0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Raider. Bienvenidos a un episodio más en vivo de La Nación Raider. ¿Cómo les va, familia de la nación Raider? Harry Ruiz y Demian Reyes saludándoles con mucho gusto esta noche de jueves, una semana después de que los Raiders hicieron su primera selección en el draft 2023 de la NFL, donde acabaron eligiendo a nueve jugadores después de haber iniciado el draft con un total de 12 selecciones disponibles. Hicieron transacciones para moverse hacia arriba en el tablero, más no hacia abajo. Algo interesante, considerando que todo el mundo dice que somos los patriotas oeste, cuando los patriotas lo único que hacen es moverse hacia atrás en el draft. Damian Reyes, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte de nueva cuenta. Estuvimos al aire el sábado por cuatro horas y media en la Nación Raider. Tú estuviste conmigo como por casi tres horas, el buen Rick por casi dos horas y hay que agradecerle a la, a la Nación Raider porque ha sido uno de nuestros, nuestros streams más exitosos, más visto, sin ellos no sería posible, pero para mí no sería posible sin ti, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Harry, y sí, de hecho no sería posible sin ti, sin toda la gente que nos ve y sin mi buen Ricardo, que hoy no nos acompaña. Muchas Exactamente. gracias y contento que ya empezó el calor aquí, bueno, ya salió el sol. Ya,
0: ya empezó el calor para ustedes. ¿Están qué? ¿A 10 grados centígrados?
1: No, como a 18, 19. Ya, voy, ya eso ya. Es,
0: es para ustedes. Sí, ya, ya. Ahora estábamos acá en Las Vegas como a 21 grados, 22 grados, y yo decía todavía sí. está un poquito fresco. 22 máxima llegó hoy. Okay, Mañana No, acá en Las Vegas. El viento fue el que me fregó a mí, ahora en la chamba, era el que me hacía sentir un poquito fresco, pero luego me ponía la chamarra y decía, no es eh, tanto para la chamarra, pero entonces me la quitaba y me daba frío, entonces estábamos ahí yendo y viniendo. Pero Así no hombre, es. oye, llevamos el, las, el día 2 del draft, fue el viernes pasado y tenemos 788 views en ese oh, wow. stream. O sea, sin duda alguna, uno de los más vistos para nosotros. Eh, definitivamente el más visto el, el último año. Entonces, muchas, muchas gracias a nuestra banda. Definitivamente lo, el más visto en nuestra historia fue en el cual hicimos el programa el día que Devante Adams y Chandler Jones eh, bueno. llegaron al conjunto Negro y Plata, 1,741 views. Entonces, no creo que tengamos una explosión así porque no llegará... En ningún tiempo cercano un receptor abierto como Tomás Adams, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué era el de John Gruden? El de Gruden anunció, cuando lo despidieron. Cuando
1: se anunció inmediatamente que había Exacto. renunciado.
0: Sí. sí, ahorita estoy buscando a ver ese stream porque sí, yo me acuerdo, fue en octubre del 2021 cuando fue ese stream. ¿Por qué? Porque, o oh no, 2020, perdón, ¿verdad? ¿20 o 21? 20. 20. Sí, no. porque los Dodgers, los Dodgers estaban jugando en la postemporada esa noche y yo estaba en un bar viendo el partido con un amigo y de repente hay que entrar al aire ya. Yeah. Y es lo que, sí. lo que hicimos de inmediato yo desde mi carro. Y fíjate, por alguna razón YouTube no me da acceso a, a, los, a las estadísticas de ese programa. Entonces, igual y si sí, ese posiblemente era el más visto, pero gracias, gracias a nuestra Raider Nation que nos está apoyando, si nos están viendo en vivo en Facebook, compartanlo en sus grupos de Facebook con sus amigos en su muro, si nos están viendo en YouTube, denle like al video, eso nos ayuda muchísimo eh, compartan el link en sus grupos de WhatsApp, si nos están viendo en Twitter, denle un retweet, si nos están viendo en Twitch no sé qué se hace en Twitch, pero hagan lo que tengan que hacer en Twitch para apoyarnos. Gracias a toda la banda que nos está viendo en vivo. Si quieren que le damos su comentario o pregunta. Al instante, déjenos una donación en la Nación o un superchat en youtube.com diagonal. La Nación en el stream en vivo, déjenos un superchat y los leeremos de inmediato. Lo que sacamos del stream simplemente lo usamos para invertir de nueva cuenta en la Nación Raider para poder seguir haciendo estos programas por ustedes, por la Nación Raider. Para la Nación Raider, para eso estamos. Demian, el viernes tú y yo estuvimos un poquito encendidos cuando se hicieron las elecciones uh -huh. de tercera ronda de los Raiders porque tal vez no entendíamos en el calor del momento, viendo otras posiciones de necesidad de los Raiders, pero me parece uh -huh. con la primera y segunda ronda todos estábamos ok, se entendía la situación en la tercera está un poquito el signo de interrogación, pero de ahí en adelante creo que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los Raiders. Hoy un poquito más de cabeza fría, después de una semana, un poquito menos de una semana, de poder haber analizado los picks de los Raiders. ¿Estás un poquito más satisfecho con lo hecho por los malosos?
1: Sí, no sé si ya nos queramos adentrar de lleno, en mi opinión. Creo que es un, un draft bastante bastante... Bueno, en teoría, ¿no? Digo, no sabemos hasta dentro de dos o tres años. Creo que es un draft que va a dar muchos frutos. Quiero creer eso. Me parece sólido. El problema es que si queremos competir este año que viene, no veo jugadores en el draft que vayan a hacer que Raiders sea realmente un mejor equipo en el campo el segundo fin de semana de septiembre.
0: Si colaboradores de inmediato no se ven, que tú digas, ok, este va a llegar para romperla.
1: Exacto, este Mayer creo que puede ser, digo en teoría, ¿no? Y nadie sabe aquí el futuro. Bueno, por ahí hay algunos que sí. No en nuestra audiencia, en los, los que nos escriben en Twitter sí saben el futuro, eh, pero es que... Porque que que nos Mayor pasen los puede...
0: números ganadores de la lotería, ¿no?
1: exactamente, sí, que están seguros es que con
0: Patsy va a hacer esto el siguiente año y no sé qué, bueno este,
1: sí creo que Mayer puede ser un jugador que dure muchos años en la liga, 10 años, quizás más, creo que es el, el ala cerrada, uno de los alas ala cerradas más completos, creo que es más completo que Darren Waller, no tiene las mismas habilidades atléticas que Darren Waller, pero como ala cerrada, a lo mejor dura 10 años en la liga y a lo mejor los 10 con Raiders entonces es un excelente pick
0: y también hay que, hay que hablar del caso de Darren Waller. Él llegó a la NFL, tuvo sus problemas personales, estuvo en la liga, pero anexo en equipos de prácticas precisamente por sus problemas personales y uh -huh. pudo desarrollarse ahí. Y fue cuando los Raiders lo vieron en los calentamientos del partido entre Raiders y Cuervos en Baltimore, donde decían, ah, caray. Porque es tan bueno y, a ver, no está protegido en el equipo de prácticas? Vamos a jalarlo para acá, a ver qué podemos hacer con él. Entonces, eh, Michael Mayer, él va a tener la oportunidad desde el primer día del campo de entrenamiento de poder ganarse la forma de entrar a los Juegos del Conjunto Negro y Plata. Y si quieres, ya empezamos a hablar de Michael Mayer, pero vamos a adentrarnos eh, con la primera selección de los Raiders right. en, mm -hmm. en ese draft. En orden, Tyree Wilson. A la defensiva, seis pies, seis pulgadas de estatura, 276 libras, cinco temporadas en el nivel colegial. Aprovechó esta regla de todos los jugadores que estuvieron en el nivel universitario en el 2020, que recibieron un año adicional en sus carreras colegiales. Ser All-American en el nivel colegial, o sea, el equipo ideal en el nivel universitario, Demian, no es cosa chica. Y él no, lo hizo no. con Texas Tech. Uh
1: -huh.
0: Así es. Eso sí, se perdió tres juegos por lesión de pie y tal vez esa fue una razón por la que a los Raiders le acabó cayendo al pick número 7 porque había gente que hasta estaba especulando que los tejanos de Houston podrían tener interés en él porque tiene un futuro prometedor pero necesita trabajar para poder tener ese futuro prometedor convertirse en realidad, en cristalizarse mientras un Will Anderson es un producto un poquito ya más refinado y que puede entrar a la NFL e impactar desde el primer día.
1: Pero dicen que él tiene todas las capacidades físicas para tener un, le llaman un techo más alto, ¿no? Para poder ser un home run. Cuando Will Anderson es un buen doblete, que obviamente lo tomas, pero Terry Wilson te puede dar quizás mucho más por sus habilidades físicas. Ahora, algo de lo que hablan, no sé si escuchaste uno de los podcasts de Q, cuando entrevista a alguien que cubre a Texas Tech y este, le pregunta acerca de Terry Wilson y cuentan una buena historia que les quiero compartir, contra TCU el juego estaba perdido y terminaron perdiendo Texas Tech pero entonces él y otros titulares ya estaban fuera del campo y TCU tenía la pelota y les iba a volver a anotar y pidieron tiempo fuera y él fue y, y habló con el coach y le dijo coach, no quiero que nos anoten vuélvame a meter a mí, y a tal, 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 y a tal, y a tal, y si pudieron parar a TCU. Esto nada más con el afán de compartirles un poco de... Del eh, tipo de
0: mentalidad eh, que, que tiene. ¿Mande? Del tipo de mentalidad que tiene, el tipo de jugador sí, que es.
1: Exactamente, de su mentalidad, que es algo que están buscando los Raiders. Uh, Dave Ziegler habló que tiene calificaciones de los jugadores dentro del campo y fuera del campo. Y, y fue muy certero en decir, sí, tenemos... Tenemos un departamento para, para desarrollar a los jugadores para, dar, para darles lo que necesiten. No sé, la atención que necesitó Max Crosby, eh, Darren Waller, que no sé qué tanto, se, qué tanto utilizaron el apoyo del equipo, pero el equipo tiene los recursos para que los jugadores puedan, puedan sentirse apoyados por el equipo. Pero Dave Ziegler dijo, bueno, si tengo dos jugadores iguales y uno me va a estar requiriendo todo ese todo ese apoyo y que no llegue tarde a los entrenamientos, etcétera, cuando, cuando tengo el mismo jugador, pero que es un líder, y no tengo que estarlo correteando, y no tiene problemas de, no sé, alcohol, drogas, lo que le quieras llamar, pues me voy a quedar con este jugador. Y quizás ahí es donde, y creo que es buen momento de hablar de Jalen Carter. Jalen Carter, Raiders, tuvieron una entrevista con él, eh, lo tuvieron en una de las visitas de los 30 jugadores, si no me equivoco, y los Raiders tenían calificaciones dentro y fuera del campo, no sabemos sus calificaciones fuera del campo, pero pudieron haber tomado la decisión de elegirlo y la decisión fue mejor ir por este jugador.
0: Efectivamente, y todo mundo sabía lo que era la situación de los mariscales de campo en este draft, donde a diferencia del año pasado, solamente uno fue elegido en la primera ronda, Kenny Pickett, y después se tuvieron que esperar hasta la tercera ronda para que otro quarterback fuese elegido. Ese no fue el caso en este draft, donde tres quarterbacks se fueron entre los primeros cuatro picks, todos eh, afroamericanos, eh, Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson, los picks uno, dos y cuatro respectivamente hacia Carolina, Houston y el conjunto de Indianapolis respectivamente también eh, para los Raiders este fue el mejor caso posible porque Demian eh, Peter King estuvo en el cuarto de guerra de los Raiders cuando estuvieron en, el en la primera ronda y decía, era lo que querían que tres quarterbacks se fueran entre los primeros cuatro picks porque eso significaría que los Raiders tendrían la opción de tener a uno de los siguientes cuatro jugadores el tackle ofensivo Paris Johnson el linebacker exterior Will Anderson, el esquinero Devin Witherspoon o Tyree Wilson, que también es un edge. Entonces, esos eran los cuatro jugadores que ellos tenían en la mira y de, 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 de gran coincidencia, los primeros tres acabaron yéndose en el draft. Paris Johnson, con la sexta selección Arizona, brincó para tomarlo. Will Anderson, Houston brincó al tercer pick para elegirlo a él y Devin Witherspoon, que en mi opinión fue una sorpresa que los halcones marinos de Seattle lo tomaran mm -hmm. con el quinto pick porque muchos pensaban que iban a buscar reforzar su ofensiva y se acaban yendo con un esquinero un año después de que eligen a Tariq Woolen, de, que, que acabó haciendo un gran papel con ellos y ahora simplemente yeah, ellos Kobe apagaron Bryant. la defensa. Y Kobe Bryant también jugó muy bien para ellos en el año pasado. Exactamente. Entonces, sorprendió a propios y extraños. Muchos creían que Christian González iba a estar como opción para los Raiders para tomarlo, pero ellos en su board no lo tenían tan alto y se acaban yendo por Tyree Wilson. Obviamente, si te fijas en el roster del 2023, Demian, estos Raiders tienen a otros elementos que pueden cubrir esa posición específicamente Max Crosby y Chandler Jones pero Demian el futuro este podría ser el ala defensiva que esté del lado opuesto de Max Crosby del 2024 en adelante por muchos años obviamente este año tal vez arranque dividiéndose tiempo con Chandler Jones pero tiene las armas para convertirse en una defensiva es más voltea a ver a Crosby en el 2019 no jugó todos los snaps, estaba entrando de manera situacional y aprovechaba su tiempo de juego. Puede ser el mismo caso con Tyree Wilson.
1: Y ojo, tú estás hablando de el ser titular o en una situación ideal de pase, pero eh, Tyree Wilson es muy versátil, puede jugar a, eh, de, de tackle dentro, dentro del campo y puede también darle soporte no solo a Chandler Jones, también a Max Crosby. Cuando necesite un respiro, le puede, puede entrar por él. Entonces, creo que sí va a, ser, va a ser utilizado, va a ser bien utilizado, pero es bueno apuntar que creemos tú y yo que las primeras dos selecciones de Raiders van a estar con Raiders por muchos años. Van a, son buenas
0: selecciones,
1: no necesariamente son selecciones de impacto en el primer mes del año
0: exactamente, que por ejemplo volteas a ver a Bryce Young a CJ Stroud, a Will Anderson a uh -huh. uh, Devin Witherspoon a uh, Anthony Stone. los primeros six picks del draft precisamente los que acabamos de mencionar los uh -huh. seis, son titulares desde el primer día y aunque sea el caso por ejemplo de Anthony Richardson que puede batallar en el arranque de la temporada lo van a dejar crecer con esos dolores de y tener errores. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que esos equipos están armados.
1: Sí, definitivamente.
0: Entonces, Tyree Wilson, el primer pick de los Raiders este año, un techo alto y esperemos pueda llegar a ese techo porque los Raiders en sus elecciones de primera ronda recientes no han podido pegar de la manera en las que quisiéramos en el draft de la NFL y aquí quiero echar un vistazo a los jugadores de primera ronda que tomaron los Raiders en años anteriores y tenemos que irnos el último pick de primera ronda 2021, Alex Edward ya no está en el equipo, 2020 Henry Ruggs, Damon Arnett ya no están en el equipo, 2019 Cleveland Furrow Jonathan Abram ya no están en el equipo Josh Jacobs está con la etiqueta de jugador franquicia solo puede jugar con los Raiders prácticamente esta temporada 2018 Colton Miller sigue con el equipo, es el tackle izquierdo, pero voltea a ver Gary and Conley fuera de la liga, Carl Joseph creo que todavía sigue jugando, 2015 Amari Cooper, 2014 Khalil Mack, ambos los enviaron a otros equipos, 2013 DJ Hayden y en el 2012 y 2011 no tuvieron picks de primera ronda, entonces la primera ronda no ha sido favorable para el conjunto negro y plata en la última década y eso tiene que cambiar porque estos son ningún jugador en el draft es seguro que pueda ser exitoso Demian, pero los de primera ronda son los que se supone deben de tener mayor posibilidades de poder conseguir ese segundo contrato en la liga.
1: Exacto y eso es a lo que Raiders le está tirando. El último, okay, el último jugador de primera ronda que extendieron los Raiders hasta hace unos años había sido Tyvon Branch y después quién. Bueno.
0: Sí. Sí, no, aquí estoy viendo la lista. McLean se fue, Hayward Bay se fue. Darren McFadden, 2008. Ah, Darren
1: McFadden,
0: ajá. Uh -huh. Pero Michael Huff, tal vez. Creo que no. No sé. Bueno, uno segurote. Y es más, Tyvon Branch ni siquiera fue de primera ronda, hermano.
1: Ah, uh, Sí. Sí, no, Michael Huff sí
0: firmó extensión de contrato y obviamente Namdi Asomwa, Sebastian Janikowski, ellos fueron de, de primera ronda para los Raiders, pero hombre, estamos hablando de selecciones del 2003 a la fecha. Namdi Asomwa, Michael Huff, Darren McFadden, eh, Colton Miller y ojalá Josh Jacobs. Serían cinco desde el 2003 y los Raiders han elegido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tyree Wilson es la vigésima segunda selección de primera ronda de los Raiders desde el 2003. Y los Raiders, si firman a Josh Jacobs, según mis cuentas ahorita rápidas, sería apenas el quinto jugador de primera ronda que eligen que firma una extensión de contrato. Wow. Sin duda, y esperemos, te digo, me gusta lo que hay de Tyree Wilson, lo que hemos podido investigar de él y ver de él. Obviamente nosotros estamos, lo que uno ve como alguien fuera del edificio, es decir, como aficionado, y lo digo, soy aficionado, pero al mismo tiempo trabajo en los medios y me dedico a esto. No es necesariamente lo que ve adentro del edificio el equipo de los Raiders, porque según lo que indicó Peter King, si siguiese disponible a un Paris Johnson, capaz si eligen al tackle ofensivo Paris Johnson sobre Tyree Wilson.
1: Y también hablan que le gustaba, les gustaba el tackle ofensivo de Oklahoma. No me acuerdo su nombre. Entonces Ahí pudieron haber hecho un reach como en años anteriores. A mí lo que me, me parece interesante, y estoy de acuerdo con esa filosofía, pero venimos de tener de tener una filosofía que no necesariamente les funcionó, es de tener buenos jugadores líderes no me importa que no tenga tantas capturas como tal, como tal otro jugador pero como tiene buena ética de trabajo y como son líderes en el locker room los vamos a traer y, y ellos tienen la misma escuela que lo que, que y querían hacer Esperemos que ahora sí les funcione. Y estoy de acuerdo con esa filosofía. <risa> o sea, no, no quieres traer a puros delincuentes a tu locker room, ¿verdad? Quieres traer a gente que, que tome esto en serio, pero que también tenga ese talento. Esperemos que, que lo puedan haber encontrado.
0: Y ojo, la historia de Max Crosby es una espectacular, una que nos encanta de redimirse, de convertirse en uno de los mejores jugadores en la NFL. Pero saliendo del nivel colegial, ¿qué es lo que sabían los equipos de la NFL de él? ¿Es de que estaba envuelto en un problema de alcoholismo? ¿De que, estaba que había sido arrestado anteriormente, creo? Sí, ¿verdad? DUI, creo, ¿no? No sé. Ajá. O sea, estaba, se había metido en problemas por malas decisiones propias. Entonces, eso es lo que sabían los equipos de la NFL que decidieron no echar las manos al fuego por él. Los Raiders lo hicieron y afortunadamente funcionó de la manera correcta. Jalen Carter, ojalá sea el mismo caso con él, de que tenga la oportunidad de redimirse y después de tener un par de meses malos antes del draft, pueda convertirse en un gran jugador en Filadelfia. No le vamos a desear mal por no haber sido elegido por los Raiders, pero al mismo tiempo Las Vegas, por los problemas de jugadores que eligieron anteriormente en el draft recientemente y que no pudieron manejar Las Vegas de la manera correcta, dijeron ¿para qué meternos en un potencial problema no hay que arriesgarnos, vámonos a lo seguro y que sea un proyecto de nosotros y es por eso que van con Tyree Wilson en lugar de Jalen Carter que acabó cayendo hasta la posición número 9 en este draft, ya estábamos Jalen, hablando, Harry. adelante, sí, adelante Demian
1: Y si a Max Crosby le llaman Condor ¿Cómo le van a llamar a Tyree Wilson? ¿Condorito? Sí,
0: que, que tiene un alcance increíble ¿No?
1: Sí, este
0: la, la
1: medición de, de sus brazos abiertos, si no me equivoco, es de 86, 87 pulgadas y está más o menos a la par de Giannis combo quien juega para Milwaukee Bucks y mide como, ¿cuántas pulgadas más?
0: A Creo ver, que mide
1: 7.2. 7.3 mide?
0: mide Giannis. 7,
1: y la estatura de Tyree es 66. Entonces son tres, son nueve pulgadas más lo que mide lo que mide Giannis y los brazos son más o menos
0: de la misma longitud. Sí, son unas bestias estos jugadores. Son especímenes físicos que no te los puedes encontrar simplemente en la calle decir ah ok, vamos a convertirlo en jugador de fútbol americano no, son jugadores que desde chavos se estaban eh, preparando para estos momentos, pasamos ahora sí al lado del ala cerrada Michael Mayer de la Universidad de Notre Dame donde de manera interesante Demian en cuanto estaba por arrancar la segunda ronda del draft estábamos escuchando que los Raiders eran uno de los equipos que estaban buscando brincar en este draft de que para poder meterse de nueva cuenta en la primera ronda y eso no acabó sucediendo porque y hubo la oportunidad de realizar un intercambio pero y era con Kansas City, Kansas City estaba dispuesta a dar el pick 31 y uno de sexta ronda el 217 por el 38 y el 70 de los Raiders, o sea una segunda y una tercera ronda y la calculadora indicaba de que no era un buen valor para los Raiders, entonces los Raiders no realizaron un intercambio y ya el mero día de la segunda ronda brincaron en el draft y tomaron a Michael Mayer con el pick número 35, que era el cuarto de la segunda ronda. Originalmente, Demian, yo escuché, van a brincar, yo dije, ok, van a ir por otro jugador defensivo, un esquinero, ya agarraron al ala defensiva ir por el esquinero. Habíamos escuchado que la posición de ala cerrada era una muy profunda en este draft, pero se yendo por Michael Mayer, que estaba clasificado por The Athletic como el mejor ala cerrada en la clase del 2023 del draft y cayó a la segunda ronda y si bien muchos creíamos defensa, 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 también había un hueco ahí en ala cerrada.
1: Así es, creo que, pues ya lo dijimos, trataré de no ser repetitivo, pero eh, Michael Mayer va a estar por muchos años en Raiders. Si todo sale bien, eh, tiene todas las características que necesita un buen ala cerrada. Lo comparan de alguna manera, obviamente, con, eh, guardando perspectiva, con Gronkowski y creen que puede ser lo que McDaniel necesitaba para, para correr su sistema.
0: Le dicen Baby Gronk, de hecho, ¿no? Uh -huh.
1: Así es, y usa el mismo número. Uno de sus apodos. El zapodos. mismo número que usó otro jugador de Raiders que también fue a la cerrada y que está en el Salón de la Fama y también de Notre Dame.
0: Exactamente, a ver si se repite la historia. Muchos dicen, goes to the post 2.0, ¿será? Ojalá. Que haya una historia similar y, y algo también importante, Darren Waller no se caracterizaba por ser un gran bloqueador. Y Michael Mayer es algo a lo que no le teme, ir a la línea ofensiva e intentar abrir huecos. Entonces, eso es algo que le encanta a Josh McDaniels y al staff de los Raiders.
1: Sí, y en alguno de nuestros programas comenté que Josh McDaniels no necesariamente utilizó de la manera correcta a Darren Waller y lo ponía en su sistema como ala cerrada y a veces a la hora de ponerlo a bloquear, no hacía el trabajo que la jugada necesitaba o que Josh McDaniels está esperando de él como bloqueador. Es más, en algunas ocasiones pusieron a Mac Hollins en, en lugar de Darren Waller. Y Darren Waller me encantaría tenerlo en el equipo. Simplemente estamos apuntando las características como son diferentes una del otro.
0: Perfecto. Segunda ronda. Ya después de ver cómo fueron modificadas las cosas, dijimos, ok, Michael Mayer estaba entre los 15 mejores prospectos en el board de los Raiders y es por eso que dijeron está muy bien clasificado por nosotros. Y a final de cuentas, los Raiders tenían tres selecciones de quinta ronda y le intercambiaron una para poder subir y elegir a Michael Mayer y no dejarlo potencialmente caer a las manos de otro equipo, los Raiders ahí haciéndose los servicios del ala cerrada de Notre Dame. La tercera ronda, Demian, tú y yo estuvimos en vivo cuando hicieron estos picks los Raiders y teníamos, eh, nos estábamos rascando la cabeza a decir, caray, no, no, ¿qué, qué pasó acá? Byron Young, no estaba clasificado de manera alta en muchos de los sistemas de ESPN, de The Athletic, pero los Raiders quieren poder contener el ataque terrestre rival por el centro de la línea defensiva y se van por un jugador que fue elemento que vio acción con Alabama, con X Saban, desde su primer año colegial, desde que era novato, estuvo en el campo con Alabama y esa no es cosa pequeña en el fútbol americano universitario.
1: Así es, y estuvo compartiendo el campo con muchísimos jugadores que fueron al NFL y él mismo en su primera conferencia de prensa dijo que para, para poder atacar al coreback, para hacer pass rush en Alabama, tenías que, que ganarte eso. Y ganártelo no necesariamente, o no solo en, en los entrenamientos, sino en el campo, haciendo el trabajo sucio. ¿No? Los, los receptores dicen no block, no rock. Si no bloqueas, no te pasan la pelota. De la misma manera, si no, si no juegas los primeros downs en Alabama y, y detienes la carrera, no te van a dar la oportunidad de
0: poder atacar al coreback. Al sí, el SEC es prácticamente fútbol americano semiprofesional a punto de entrarnos. No es colegial, eso ya es, ahí vas a la universidad para simplemente estar tres, cuatro años y entrar ya al fútbol americano de la NFL y Byron Young, ahí estuvo por cuatro temporadas con Alabama, las estadísticas no son espectaculares, siete y media capturas de mariscal de campo, un balón suelto, tres pases defendidos, pero es un caso similar al de Tyree Wilson, donde esperan poder desarrollar al jugador y poder darle la oportunidad de convertirse en algo aún más grande de lo que es, obviamente en esos momentos, todavía eh, su especialidad es ir en contra del ataque terrestre, entonces va a entrar en esos paquetes de esos downs tempranos donde van a correr el balón los rivales, entonces eh, Byron Young, al principio decíamos, caray, podrían haber hecho más, ahora ¿te sientes diferente, Demian, o no?
1: No, creo que lo hablamos durante la transmisión del draft. Me parece que es, me gusta que de alguna manera sepan o entienden que tienen una necesidad ahí, que se equivocaron con las dos selecciones del año pasado, que no van a cubrir ese hueco y que sigan intentando y no necesariamente carlos por el ego, por no mostrar que me equivoqué. No, ya sabes lo que tienes con los otros dos tackles del año pasado y no necesariamente lo que estás buscando, no al menos hasta el momento.
0: Matthew Butler y Neil Farrell Jr. de Tennessee y LSU respectivamente. Muy poca acción vieron la campaña pasada y en varios juegos hasta inactivos estaban en el roster del día de juego y eso es algo que para jugadores elegidos en cuarta, quinta ronda, especialmente para los Raiders ese año, ¿no? El primer draft del nuevo staff de los malosos, querías verlos un poco más en acción, pero en realidad fueron muy pocos los novatos drafteados que vieron actividad para los Raiders, y si pasamos de la defensiva a la ofensiva, de nueva cuenta Trey Tucker, el pick 100 5 pies, 9 pulgadas de estatura para el ex Bearcat de Cincinnati 182 libras o oh, bueno, yo sé que yo peso más que él, y sé que mido más que él, Demian, tú mides más que él, ¿pesas más uh -huh. que él o no?
1: Más o menos, por ahí ando
0: Por ahí andas no, yo depende, decir, depende de cómo
1: estuvo el fin de semana
0: Depende de la época del año. Yo estoy muy por encima de las 200 libras, entonces yo sé que, que sí estoy más pesado que este chavo. Al principio decíamos, caray, receptor abierto en la tercera ronda con el pick 100. ¿Qué pasó aquí? Y luego ves los números, nada espectaculares en cuanto a producción a la ofensiva, 50 partidos colegiales, 112 recepciones, estás hablando de poco más de dos recepciones por partido, 8 touchdowns, o sea, prácticamente uno cada eh, cinco juegos para este chavo. Dices tú, ¿qué es lo que están haciendo aquí los Raiders? Y ya después volteas y ves lo que han hecho anteriormente en otros equipos el staff anterior el staff actual, perdón, de los Raiders, les gusta poder tener armas de este tipo múltiples. Al principio decíamos, eso significa que Hunter Renfro se fue. Y no, siguen el equipo y pueden utilizarlos al mismo tiempo sobre el emparrillado. Hablando yo con gente que tiene conexiones dentro del edificio, me decían, no, están interesados en poder utilizar a Trey Tucker y a Hunter Renfro al mismo tiempo sobre el emparrillado.
1: Ok, eso es bueno saber. Yo no necesariamente daba por hecho eso que Hunter Renfro está fuera del equipo. Qué bueno. Y no, y no nada más por estas elecciones, sino por las, las contrataciones durante, durante la agencia libre. Ahora, este jugador dijo Ziegler que él lo ve como un receptor completo, no solo en el slot. Y por su velocidad también. Los números que tiene no son espectaculares pero también no tenía un coreback que le lanzar la pelota. Entonces, se va a ver diferente en un sistema con, con, una, con alguien que tenga una buena mentalidad ofensiva y con un coreback mejor y que le puedan, puedan hacer que tenga, tenga opciones abiertas para poder correr sus rutas. Lo que sí es que dicen, bueno, y es que es muy completo y regresa patadas y va a jugar equipos especiales y también es goner. Gunner es el jugador que en las patadas de despeje está como receptor y trata de taclar al, al que recibe la patada lo cual me parece perfecto pero realmente haces un trade hacia arriba para agarrar a alguien en tercera ronda de equipos especiales y esto me recuerda al
0: special teams war daddy
1: quien ahora está en pittsburgh ¿cómo se llama de clemson
0: eh, yo pensé que estabas hablando de Limp en que también fue algo que mencionamos en el programa la semana de la News, pasada. Uh -huh.
1: De la misma, ro de
0: la misma ronda. Bueno, hay programa. que decirlo, los Raiders no hicieron trade up en este, para agarrar a Trey Tucker. Esta fue la selección que obtuvieron en el intercambio sí, con Darren Waller. Pero de todas maneras, Tien es un razón. pick adicional que conseguiste, y es un pick top 100, porque es el 100, y caray, es difícil decir, ok, porque juegan equipos especiales, no creo que sea suficiente razonamiento para elegirlo en la tercera ronda.
1: Uh -huh. Sí, exacto.
0: Entonces, es ahí interesante este caso con los Raiders. Hay los picks de los primeros dos días, de las primeras tres rondas. Aquí simplemente decir los nombres rápido de nueva cuenta. Eh, Tyree Wilson, Primera ronda, Michael Mayer, segunda ronda, Byron Young y Trey Tucker en la tercera ronda. Y en el último día, Demian, los Raiders hicieron intercambios hacia arriba para poder conseguir dos selecciones de cuarta ronda, una de quinta ronda, una de sexta, una de séptima ronda, eh, de todos los picks, porque nada más uno era de los originales que tenían, o es más, no, ni ninguno fue de los originales que tuvieron porque el 203 y el 231 también los recibieron en trades que hicieron entonces eh, los raiders en lugar de tener una de cuarta tres de quinta una de sexta una de séptima acabaron con dos cuartas una quinta una sexta una séptima y ahora insistimos de nueva cuenta demian la banda patriotas oeste todo lo hacen igual los patriotas cuántas veces los ves hacer intercambios hacia arriba en drafts ellos están contentos de irse hacia atrás y es más 10 picks por detrás de los Raiders acabaron consiguiendo a Cristian González que muchos tenían como el mejor esquinero del draft o por lo menos top 2 en este draft, en esa posición
1: Sí, así es eh, mucha gente lo tenía como uno de los mejores esquineros pero es gente, bueno analistas no necesariamente tienen acceso a, a la información de los equipos, entonces a esos scouts tu análisis puede ser muy distinto al mío es una y este sí creo que ah bueno un ejemplo de esos era el linebacker outside linebacker de the army carter carter the lo tenían hasta arriba también en los mock drafts si tú hacías un mock draft en pff o en, o en the draft network creo que se llama eh, te lo llevabas entre las primeras tres rondas no fue seleccionado. Entonces, las calificaciones que tiene la gente son muy diferentes y más que podemos tener tú y yo que no nos dedicamos a eso, pues son, van a ser muy diferentes a las calificaciones que tiene la gente que todo el año está siguiendo a sus jugadores. Es más, años anteriores, porque vas a ver un juego y te brinca un jugador y dices, ah, bueno, este año no es elegible, pero el siguiente año le vas a seguir echando el ojo.
0: Exactamente, o hasta el propio... El liniero ofensivo que tomó Baltimore en la séptima ronda, que sufrió ruptura de ligamentos en el combine y que acabó yendo a hacer el bench press de todas formas, acabó en la séptima ronda y es jugador proyecto a futuro. Y es para eso que lo, los tomas tarde en el draft y cada equipo tiene filosofías diferentes en los drafts. Para los Raiders esta fue su filosofía en el tercer día. Se fueron por el esquinero Jacorian Bennett, el segundo jugador más rápido en el combine de la NFL este año, 4.3 segundos las 40 yardas, mi estimado Demian, donde te fijas, los Raiders les, te encantan los jugadores rápidos pero también volteas a ver cinco intercepciones y 31 pases defendidos entre las últimas dos campañas colegiales donde estuvo con la Universidad de Maryland y es un jugador sin muchas millas en sus piernas en cuanto al fútbol americano colegial porque no vio actividad como titular en la prepa hasta su último año y es una de las razones por las cuales no, pudo, no tuvo ofertas de división uno temprano o más bien en el nivel de preparatorias, además uh -huh. de que sus calificaciones no eran buenas. Entonces sumas esos dos casos y se fue al colegio comunitario los primeros dos años y cerró su carrera colegial en Maryland.
1: Así es, y mucha gente lo compara con Deontay Banks, quien se fue a la primera ronda del draft. Dicen que si Deontay Banks no hubiera estado al lado opuesto de él, Quizás al que le hubieran echado el ojo hubiera sido a uh, Jacqueline Bennett. Ahorita hablabas de filosofía, solo quiero mencionar que se mencionaba, no, bueno, estás hablando de los pads, pero se mencionaba mucho de Ziegler y McDaniels, que si tienen sus reglas, su filosofía, no, no son tan emocionales como lo era Gruden. Gruden se enamoraba de un jugador y a toda costa entiendo por lo que hemos leído de, de Ziegler tienen su filosofía y si no está dentro de sus métricas ese jugador, no, no brincan por él o, o se esperan o hacen lo que tienen que hacer. Ahora en las últimas rondas ya las cosas van más rápido y si sí son los jugadores que tú tienes vistos. Por eso o depende de cómo, cómo vaya cayendo el, el tablero, ¿no? Que eso fue lo que pasa más adelante.
0: Exactamente. Y Porche, Corey y Bennett brincaron en el draft Los Raiders, es el segundo pick del último día fue precisamente Ja'Korian Bennett de enviaron las elecciones 109 y 174 a los Jets de Nueva York por la 104 para elegir a este esquinero de la Universidad de Maryland, ahí vamos a las mismas Demian, no sé si pueda ser colaborador desde el primer día en la posición Jacorian Bennett, pero Va a ser interesantísimo en el campo de entrenamiento y en la pretemporada ver a este esquinero de 5 pies, 11 pulgadas, 195 libras. Súper rápido. Ver si se puede adaptar al nivel de la NFL y competir por un puesto. Porque un Cristian González, un Devin Witherspoon, ambos, dices, titulares desde el primer día. Ja'Korian Bennett. Va a pelear por un puesto en una posición que no es profunda para los Raiders, donde de los esquineros, que tal vez eh, Duke, eh, Shelley. Duke Shelley y Nate Hobbs puedas decir que sean titulares y de ahí en más todos están peleando por un puesto.
1: Sí, quizás que creo que se lo va a ayudar al novato, ¿no? Poder, poder realmente tener una oportunidad de pelear por el puesto. Otra vez, no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Parece ser una buena selección y, y con buen valor y ojalá, y, le, y ojalá le dé frutos a Raiders.
0: Que por ejemplo, vamos a, al 2020, el único jugador de los Raiders de ese draft que sigue bajo contrato es a Mick Robertson. Uh -huh. Esquinero también, que el año pasado fue su primer año donde ya vio más acción extendida. Hubo momentos malos, hubo momentos buenos, pero esa es la única forma en la que sabes si en la NFL vas a poder sobrevivir o no, si te vas a hundir o si vas a poder nadar hacia la zona prometida. Entonces, eh, Jacorian Bennett le decíamos el mejor de los éxitos, los Raiders brincaron en el draft para elegirlo a él, al igual que brincaron en el draft para elegir al mariscal de campo Aiden O'Connell de la Universidad de Purdue, seis años con ellos donde pasó de ser el octavo quarterback en la plantilla durante su primera temporada a ser el titular las últimas tres campañas con ellos. Top 5 en casi todas las categorías aéreas de Purdue. Y algo que me pareció interesante, Demian, fue que especificaron. Es alguien que no se sale del sistema. Lo que el coach le dice es lo que hace. Y yo dije, este es jugador de Josh McDaniels.
1: Eso es lo que quiere Josh McDaniels cuenta Ziegler que lo vio desde octubre y que le dijo, este jugador te va a interesar. Ya después cuando Coach McDaniels tuvo tiempo de analizarlo y después de entrevistarlo al parecer a, de, a pesar de, te, de lanzar muchas intercepciones al parecer entiende bien los sistemas, es inteligente no es un jugador móvil eh, para nada y no se va a salir del script que es justo lo que creemos que McDaniels está buscando. Que ojo
0: Puede ser me dio, valor, me, dio, eh? me dio risa que leí a algún lado que tenía la movilidad de un árbol.
1: <ríe> sí, así es. Voy voy estar bueno. ahí parado. Perdón, voy te interrumpí
0: adelante. No,
1: no. Ojo, que puede ser una buena selección como... como, 2? Ajá, como Curveback 2. Y el resto de su carrera. O sea, puede ser un Hoyer eh, por el resto de su carrera y...
0: Pues un Ryan Fitzpatrick que tenga momentos de brillantez de repente cuando entra al campo, pero no es un quarterback que quieras tener de titular entrando a la temporada.
1: Sí, no, no por el momento y menos. Lo, lo único que sí es que creo que McDaniels, el genio ofensivo, creo que también se tiene que adaptar un poco más a los tiempos. Y a mí me hubiera gustado, tú no querías ser quarterback de Fresno State, entiendo que era un coreback bastante móvil. Me hubiera gustado ver algún coreback más proyecto, proyecto que tuviera un buen offside. Quizás él es un buen proyecto como coreback 2, ¿no? Pero no, no va a ser tu coreback ¿no?
0: Para los que están renegando y se quejan que porque Chase Garbers está ahí, ¿tú qué dirías, Demian?
1: De que Chase Garbers pues fue, no fue seleccionado en el draft. No lo conocemos. ¿Sabes quién sí lo conoce? Big Taylor que Vic le preguntas a qué equipos le va y dice a la selección de, de soccer de Argentina y a los equipos de Cal Berkeley. Entonces él sí seguía a Chase Garbers y siempre dijo que era malito, malito.
0: Exactamente, porque yo tuve un seguidor en Twitter que decía, pero si tenemos a Chase Garbers, ¿para qué agarran a Aiden Ocano? Y volteas a ver el draft, Demian, y esos picks en la cuarta ronda empezaron, quarterback, 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 quarterback. Y los Raiders dijeron, Vamos a brincar porque si no brincamos en estos momentos capaz si nos quedamos sin mariscal de campo proyecto a futuro aunque sea como suplente y de hecho acabaron dejando ir los picks 144 y 214 para agarrar ese 135 del conjunto de los patriotas de Nueva Inglaterra. De hecho hicieron el intercambio con ellos.
1: Que ojo, el tablero te dicta tus selecciones muchas veces. ¿Sí? Y en este, en este caso, puede o no ser bueno, puede o no gustarnos, pero al mismo tiempo, ese tablero, ya llegaremos al final, a los, a los jugadores no seleccionados, te permite encontrar jugadores que no creíste que fueran a ser no seleccionados, no o, o tiene también sus beneficios. Así como, así como puedes, puedes criticar a Raiders por esta selección, o quizás... Eh, con los receptores por Trade Talker y no se quisieron esperar después para agarrarlo, también luego hablaremos de las selecciones o los, los no drafteados que me parecen buenas adiciones.
0: Efectivamente, estos fueron las dos, los dos picks de cuarta ronda de los Raiders Jacorian Bennett y Aiden Ocano. En la quinta ronda agarraron un safety Christopher Smith de la Universidad de Georgia Que al igual que Jacorian Bennett, seis intercepciones Un buen número de picks para un safety All-American, unánimo equipo ideal en el nivel colegial el año pasado Y esto me gustó, apodado El Soldado por su dureza y liderazgo entonces, los Raiders agarran a otro elemento ahí y muchos están, oye, ¿eso qué significa? Chayvon Merrick estaría perdiendo su posición o no. Lo que quieren es profundidad en el conjunto negro y plata. Y si estás agarrando un jugador en la quinta ronda, si puedes conseguir algo de él, eso es importante. Y Chris Smith, me parece, va a estar en el roster de los Raiders de 53 y va a estar simplemente como profundidad y hombre las lesiones de Emian sobre todo en este equipo lo hemos visto en los últimos años hace que sea mentalidad de next man up y Chris Smith sin duda alguna puede estar listo cuando se le, se le pida
1: Ojo con Bennett y Smith el problema de Raiders en los últimos años ha sido no, no generar balones sueltos o no jugar la pelota Joy Porter me gustaba pero no crea intercambios de valor y aquí Raiders si está sí agarró a dos jugadores que han, que han forzado intercambios de balón, que están cerca de la pelota, que tienen pases defendidos y que, que están provocando que el juego cambie.
0: Efectivamente, y ya hablamos de Chris Smith y otro jugador en otra posición de necesidad de los Raiders, Amari Bernie que también tuvo eh, buen número de jugadas eh, de que cambian partidos en la defensa, dos intercepciones dos balones sueltos forzados, cuatro capturas de mariscal de campo, nueve tacleadas para pérdida de yardaje, nos enamoramos de Tenzel Perryman por la cantidad importante en los triples dígitos de tacleadas que tuvo en su temporada como Pro Bowler en el 2021, 2022, las lesiones le pegaron un poco, pero ves a una Mari Bernie y es un caso similar al de Divine Diablo, donde pasa de ser safety a ser linebacker y después de cinco temporadas en Florida logró ser titular en el 2022, donde se vio en un muy buen nivel, mi estimado Demian. Sí,
1: eh, vamos a ver, Raiders tiene mucha necesidad. No sabemos qué tanto impacto vaya a tener, pero oportunidades va a tener. Si hay un grupo donde puedes tener una oportunidad, es en el de Linebackers. Ahí va a estar con su primo, Brandon Faison, el esquinero que ya había jugado en Raiders y lo firmó Raiders ahora. Es primo de Amari Bernie.
0: Oye, que ya se le pidió permiso de quedarse en uno de sus cuartos extras, ¿no?
1: Sí, oye, pero. Es que aquí nosotros creemos que los jugadores ganan muchísimo dinero. ¿Cuánto será un contrato de un jugador de sexta ronda? Ahorita lo voy a buscar. Y, y ahorita se los digo.
0: Más de lo que tú y yo ganamos, tal vez sí, pero.
1: Pero no mucho. <risa> no Sí, sí, sí dice, mucho más, pero...
0: Dice, el ah, primer pick de sexta ronda va a ganar aproximadamente 4 millones de dólares y recibir un bono por firmar de 229,940 mil dólares. Entonces el bono es lo que se queda de manera garantizada. Todo lo demás depende en estar en el roster final de 53, en estar elegido para el partido, en el ver acción y, y los bonos adicionales a ello.
1: No varía mucho según spot track en la proyección del primer pick de la sexta ronda que fue de los Cowboys, Eric Scott Jr. ¿Ese es el de la buena historia? No sé si viste el video.
0: No estoy seguro, hermano.
1: Y la última son menos de 100 mil dólares la diferencia. Sí, si menos de 100 mil dólares la diferencia en el valor total del contrato, en el, en el, en el bono por firmar, ahí es donde varía. Pero si proyectan 4 millones, 5 mil 112 dólares para Mary Bernie. Eh.
0: Oye, la cosa es el tiempo promedio en la NFL que dura un jugador son un poquito más de tres años. Pero eso es todos los jugadores. Entre los jugadores como Chandler Jones, que llevan para más de 10 años, y hay novatos que duran una temporada y se acabó. Entonces, mm -hmm. por ello, por ejemplo, a Mary Bernie tiene el potencial de, si no, su carrera no va hacia ningún lado, el dinero que firmó en el bono por firmarse a todo lo que tenga garantizado en su cuenta de banco. Entonces, si quiere ahorrar esos 600 mil quedándose en, el, en la casa de Brandon Faison, que ya es un veterano en la liga, que ha consumado varios contratos de un año en otros equipos, caray, que toda la libertad para él de hacerlo, ¿no?
1: 165 mil dólares es el bono que proyectan
0: a ese quítale
1: eh,
0: impuestos.
1: Sin, sin impuestos y el
0: 5 o 10% que le cobre la gente.
1: No te queda mucho.
0: Sí, exactamente. Entonces, es por eso que había banda juzgando y digo, no, para nada, para nada. Pero me gusta, me gusta este pick para los Raiders, una posición donde el año pasado Demian acabaron jugando. Luke Masterson y Darian Butler, agentes libres no drafteados de los Raiders en el 2022. Entonces tendrá la opción Amari Bernie de poder hacerse de un lugar con los Raiders yo creo que sí va a estar en el roster final de 53 y esperemos pueda ser un colaborador y ya la séptima ronda es prácticamente para proyectos para jugadores que tienen cualidades físicas que tú piensas puedes hacer buenas cosas con ellos y ese es el caso en este Jade Silvera, pick 231 tackling defensivo que estuvo el 2022 con Arizona State y los cuatro años previos con Miami, activo poniendo presión al quarterback pero solo tuvo tres y media capturas de mariscal de campo, eso prácticamente me suena a la mayoría de los linieros defensivos de los Raiders en los últimos años, que ponen presión, 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 pero no le logran llegar a los quarterbacks, pero en el caso de Jade Silvera, los expertos dicen que tiene el potencial poder ser disruptivo en la NFL.
1: Sí, y juega más como tacle nariz. Está grandecito y puede poner presión. Por lo que escuché, de ve... También en el podcast, es más de hoy, de Q, entrevistó a alguien que cubre a, a la Universidad de Arizona y decía que no es muy disciplinado en cuanto a sus asignaciones, pero sí corre mucho dentro del campo. Entonces, no se por vencido que es como Max Crosby, que tiene, que tiene mucha personalidad. No sé si vieron el video o la foto donde le echa agua con, con su botella de agua a Caleb Williams, el coreback de la Universidad de USC. Este, lo puedes tomar bien o mal. Él dice que no, no es un jugador malintencionado, pero que sí de repente te va a dar, que tiene mucha intensidad, entonces de repente te va a dar uno o dos castigos de agarrando de la máscara ilegal o algo que no está bien pensado, pero o sea, de repente prefieres esos a algunos que tienes que estar apoyando, echándole porras para que se, para que se prendan ¿no? y que le echen ganas.
0: De que se aviven algunos, que parece uh -huh. que están muertos por dentro. Entonces, estos son los nueve picks de los Raiders en este draft. Tyree Wilson, Michael Mayer, Byron Young, Trey Tucker, Ja'Corian Bennett, Aiden O'Connell, Smith Amari Bernie y Nesta Jade Silvera. Una nueve en total, una clase grande de picks para los Raiders. Entraron con 12 picks y lo dijimos, demian no van a agarrar a 12 jugadores en este draft y acaban agarrando a nueve. ¿Y cuántos crees tú de estos nueve que pueden terminar en el roster de 53 de los malosos?
1: Es que si analizas uno por uno y tratas de ver lo positivo y las fallas de Raiders tienen una razón de ser esos picks y te gustaría creer que todos. Eh, Ziegler dijo antes del draft que él iba a seleccionar 12 jugadores que fueran de impacto esta temporada, pero al final de cuentas los números te dicen que si sacas cuatro jugadores que, que contribuyan a lo largo de los años de un draft, es un buen draft.
0: Y también algo interesante que hay que mencionar a diferencia de años pasados donde durante la pretemporada, prácticamente después de cada juego, los rosters iban disminuyendo poco a poco hasta sobre el final de la, de, más bien en la semana previa al arranque de la temporada donde tenías que bajar a 53. Este año solamente hay una fecha donde va a bajar el roster de 90 a 53 el 29 de agosto. Entonces, va a ser una pretemporada interesante, Demian, para los Raiders para decir, ok, los malos y todos los equipos en la NFL eh, van a tener la oportunidad de esperar hasta eh, ese día en agosto para poder hacer los cortes finales. Entonces, eh, los todos los novatos tendrán la oportunidad de ser en el equipo a excepción de que haya un jugador que le gusta a los Raiders que lo quieren firmar como agente libre, entonces ya ahí pueden cortar a alguien los Raiders para llenar el puesto con alguien más.
1: Así es. Ahora, eh, pensamos muchas veces en roster de 53, pero la manera en que Ziegler y, bueno, todos los general managers forman el, el roster no es con 53, sino es eh, más eh, el equipo de prácticas y tienen que tener a sus jugadores en mente que van a traer en el momento que sea necesario, ¿no?
0: Efectivamente. Oye, saludos a nuestra banda que nos está viendo en vivo en estos momentos. Si quieren que leamos su comentario completo, su pregunta, déjenos una donación en la lanacionrader.com o por medio de Super Chat en, la, en YouTube, en nuestro stream en estos momentos. Nos aparecerá en la pantalla, recibiremos una notificación y detendremos de lo que estamos hablando para leer sus comentarios. Los jugadores que ya mencionamos, los nueve que los malosos consiguieron por medio del draft, no son los únicos que los Raiders sumaron en los últimos días a su plantilla, porque también están los agentes libres no drafteados, entre los cuales aparecen un par de una posición de un grupo Demian, donde nos sorprendió que los Raiders no eligieron a nadie en la línea ofensiva.
1: Pero es aquí donde me refería que el tablero no te lo dicta. El tablero es el que te va dictando qué es lo que tienes que seleccionar. En su momento se fue un buen receptor cuando creemos que no era necesario y quizás lo pudieron haber agarrado más tarde. Igual con el coreback, este, hubo varios equipos que empezaron a seleccionar corebacks, pero eso te permite que otros jugadores no sean seleccionados. Y le permitió a Raiders, creo yo, eh, obtener estas dos muy buenas adiciones. Y la manera en que, en que funciona... Los jugadores no seleccionados, le explicamos a la gente, es ellos pueden elegir con quién quieren firmar. Reciben tres, cuatro ofertas y ahí es donde la gente les dice, reyes necesita alivios ofensivos.
0: O oh, perdón, eh, Demian, el agente. Ajá. Medio te entendí, el agente. O la gente, dije, no, la gente, la raza, no, no, no es el no, agente. Su agente,
1: sí, 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 quien sí. lo representa, el representante de estos jugadores, y sus coaches les pueden decir, a ver, ¿sabes qué? Ok, eh, digo, aquí Edge. Por decir, Raiders. el año
0: pasado, eh, Masterson y uh -huh. Butler. Es decir, hey, ve a los Raiders. Tienen la opción sí. de terminar el roster de 53. Y eso sucedió con ellos. O con las selecciones que
1: tuvo que tuvieron los Eagles y habiendo llegado al Super Bowl con una defensa buenísima y ahora agregan a a Jalen Carter y a Nolan Smith. Oye, ¿tienes ofertas de Eagles? ¿Puedes venir a Eagles o puedes ir a Raiders eh, como línea defensivo? ¿Tienes más oportunidades de quedarte en el equipo con Raiders que con Eagles?
0: Sí, que tú, por ejemplo, dirías uy, si voy a los Eagles, son una franquicia que tiene una alta posibilidad de entrar a la postemporada. Sí, pero al mismo tiempo es una franquicia donde defensivamente va a estar difícil que acabes en ese roster.
1: ¿Pero van a entrar a la postemporada contigo o sin ti? Exactamente. ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar o quieres a lo mejor no jugar? Que te corten a la mitad del campamento.
0: Y ahora esta, los agentes libres no drafteados, muchos lo nombran, es la octava ronda del draft y es donde hay algunos que se van por el billete, por bonos por firmar grandes y hay otros que se van por la mejor oportunidad de poder llegar al equipo en el roster de 53 o en el equipo de prácticas, entonces es ahí según el destino, cada quien tiene una filosofía diferente, te vas por el dinero garantizado, te vas por la mejor opción que se te presente en cuanto a ganar, te vas a la mejor opción por la oportunidad de jugar, entonces todos tienen mentalidades diferentes. Aquí el orden en el que puse a los agentes libres no drafteados de los Raiders es el orden en el cual Tashaun Reed de The Athletic los acomodó según los que más le gustaron del mejor al, del 1 al 10 el 1 siendo el más alto, el 10 el más bajo en cuanto a el gusto de Tashan Reed Dalton Wagner, Universidad de Arkansas Universidad de, de Power 5 de grupo de poder en el nivel colegial y McClendon Curtis de Chattanooga dos linieros ofensivos que llegan a los malosos Demian
1: que ojo no nada más eh, Tashon Reed los, los puso de esa manera, Raiders los puso con es, en este orden de importancia. Al Alton Wagner le dieron 225 mil dólares por firmar y hasta el momento cuando fue reportado eso, era el contrato más grande para agentes libres no
0: drafteados.
1: Y también a Curtis McQuendon. En
0: McClendon,
1: toda la NFL. Ajá, en toda la NFL. Y, en, y a Curtis McQuendon también le dieron muchísimo dinero. Y él creo que proyectaba a ser seleccionado. Sí, como siento, eh, el Athletic lo tenía como el número 196 de los, que fueron? 200, 294 jugadores seleccionados. No, menos yo creo, 274 no nada más hagan la, las, este, las matemáticas con cuántos equipos y cuántas rondas, porque también hay, hay eh, selecciones compensatorias ahí. Pero bueno, lo tenían como el 196 en el Athletic y es un monstruo, está enorme.
0: Sí, Y ojo, el primer nombre, McClendon, apellido Curtis para el liniero ofensivo de Chattanooga. Y Demian, yo estoy... Es difícil para mí el emocionarme para una pretemporada y por ejemplo en el 2020 cuando eligieron a Henry Ruggs yo decía hey qué padre lo vamos a ver en la pretemporada, no jugó no hubo pretemporada 2021 dijimos chido vamos a poder ver a Henry Ruggs ahora siempre sí temporada Tampoco jugó, no jugó el primer año 2020 porque no hubo pretemporada en la NFL, se fue en directo a la campaña regular. 2021, John Gruden ni siquiera lo quiso meter en la pretemporada y ahora esta es la primera vez donde decimos, bien. Vamos a ver a elementos desde los agentes, desde los jugadores drafteados y los agentes libres no drafteados. Hombre, va a ser mejor poder echarle el ojo a un Dalton Wagner o un McClendon Curtis en lugar del año pasado como lo hicimos con un Alex Leatherwood o como con un John Simpson o con un Brandon Parker, con todo respeto para ellos. Yo estas opciones que tienen los Raiders para ver si se pueden ganar un puesto me parecen más interesantes.
1: Sí, ojalá y Dalton Wagner se pueda quedar por lo menos como swing tackle, que ahorita el puesto en papel es de Brandon Parker, quien tuvo una buena pretemporada el año pasado y se lesionó antes de que comenzara la
0: temporada. Exacto, y por ejemplo, Lester Cotton no está más con el equipo, ahí está otra oportunidad de poder entrar al quite para este estos fin. elementos de los Raiders. ¿Ya, por favor, se fue? Sí, yo no, no he escuchado de que, de que siga, entonces. Eso es lo que lo que apunta. Eh, un par de alas de jugadores de Edge, Adam Plant Jr., que de hecho jugó su, en el nivel de preparatorias acá en Las Vegas, eh, en Bishop Gorman, después en el nivel universitario con UNLV, Brock Martin de Oklahoma State, George Tarles de la Universidad de Boise State. ¿Eso te agradó, Demian?
1: Sí, me hubiera agradado más que hubieran seleccionado a Skinner al safety de
0: Boise State que
1: es muy bueno tacleando y muy bueno cubriendo. No sé, me gusta.
0: Más elementos defensivos. Drake Thomas de North Carolina State. Jaden Grant de la Universidad Estatal de Oregon. Dos esquineros. Jordan Perryman de Washington. Azizi Hearn de UCLA. Y un ala ofen una ala cerrada a la ofensiva. Josh Samuel Schenker de la Universidad de Auburn. Entonces, eh, un cuarto de alas cerradas congestionado en estos momentos, si no me equivoco, cinco. No, seis. Seis en estos momentos. Fatheringham. Eh, ay, se me está yendo el nombre del otro güero.
1: Sí.
0: ya se lo mencionaron en el draft. ¿en? ¿Mandé? Le he
1: Perdón, Jasper
0: Horsted, Fatheringham, eh, Howard. Um, Cooper, eh, uh -huh. Michael Mayer y uh -huh. Josh uh -huh. Samuel Schenker. Uh -huh. Entonces un cuarto congestionado de alas cerradas, pero vamos a las mismas. En los agentes libres no drafteados, hay posiciones donde dices, ok, vamos a ver qué trae. Y hombre, viene de la Universidad de Auburn, es también una de las universidades fuertes en el nivel colegial, aunque no tengan buenos años, tienen buenos re jugadores reclutados en ella, entonces lo traen de ahí. Uh -huh. entonces de los agentes libres no drafteados me parece que todos estamos de acuerdo, los dineros ofensivos son los que tenemos la mirada puesta este año para potencialmente llegar al, al roster de 53
1: definitivamente y ahorita como está el roster esos tres jugadores que vienen Edge pues solo van a hacer las repeticiones durante el campamento que es lo más pesado pero de ahí en fuera ya teniendo a Chandler Jones, que tiene un buen contrato, a Max Crosby con contrato, a Tyree Wilson, Kunz, quien estuvo en equipos especiales, a lo mejor a alguno le puede ganar el puesto en equipos especiales a
0: Kunz, pero complicado. Sí, hay que recordar, Kunz no es hombre de, del staff actual. Él fue uh -huh. elegido ojo. por Gruden y Mayak.
1: Ojo, cada año se quedan uno o dos jugadores eh, de los agentes libres no drafteados dentro del roster, entonces... Si yo tuviera que apostar, le apostaba a los dos líneos ofensivos.
0: El año pasado fue los dos linebackers. Este año los dos linieros ofensivos son los cuales tenemos en la mira con el potencial de quedarse con los malosos la próxima campaña. Eh, Demian, eh, la semana pasada no recuerdo exactamente qué calificación le darías a los Raiders. En esos momentos tienes una calificación en mente. Entre, entre el draft y la agencia libre de elementos no drafteados
1: siete ocho me gustan me gustan dos de los de los jugadores eh, de los agentes libres no drafteados los dos líneas ofensivos me gusta Nate Silvera el de séptima ronda el tackle defensivo eh, creo que pueden tener algún rol me, me gustan los dos las dos primeras selecciones como jugadores que van espero tener Raiders por muchos años que lleguen al segundo contrato pero, repito no creo que tengan impacto inmediato
0: veremos eh, eh, perdón Mel Kuiper le dio una calificación de B a los Raiders en este draft pero al mismo tiempo fue la calificación más baja que dio una B que Tú me dices un 8, un 7 y medio va a ser tu calificación en el draft, creo que todo mundo lo aceptaría pero claro. a final de cuentas la realidad es que de un draft no vas a saber bien cuál es la calificación final hasta un par de años después puedes tener una calificación inmediata donde dices caray este jugador hizo un gran papel, pero luego cae el siguiente año. O arranca lento y después encuentra la manera de desarrollarse. Eh, Demian, tú me compartiste el link del podcast de Mike Mayak con Chris uh -huh. Long, que eligieron con el segundo pick, los Rams, y Long batalló para poder encontrar su, su nivel en la NFL. Y él fue el pick 2.
1: Uh -huh. Y tardó dos años, dijo.
0: Y ganó dos Super Bowls. Después de dejar la franquicia que lo eligió. Uh -huh. Entonces, o sea, es lo que la, la NFL es algo que es un muy muy diferente. Eh, a, a eso ver. me
1: refiero con estos jugadores. Creo que pueden salir algunos que jueguen más del promedio. Espero. No sé, espero que sean Raiders. No sé si lo sean de Impacto
0: y en Raiders. Exacto. Ahorita vamos a mandar aquí un saludo. Nos dejaron una una donación, entonces en lo que me aparece aquí, le damos una, una lectura, si quieren que leamos su comentario, nacionrader.com, ahí es por medio de PayPal, pueden usar su tarjeta de crédito, tarjeta de débito y nos dejan una donación y le damos lectura a su comentario, o si les es más fácil y confían más en YouTube, youtube.com diagonal vayan a nuestro stream en el que estamos en vivo en estos momentos, y ahí déjenos una o bueno más bien un super chat y de esa forma le daremos lectura a su comentario de inmediato por alguna razón ahora no me echó para encima el por encima el comentario entonces no lo pude leer eh, eh, en la plataforma que tenemos aquí con nuestros nombres y, y todo, entonces ahorita aquí le damos lectura al comentario que nos acaba de llegar con una donación en la nacionraider.com. gracias, gracias, gracias a toda la banda y por cuestiones laborales Demian yo estaba muy ocupado con el equipo de soccer en el que trabajo, acá traigo el jersey, los lights de Las Vegas, ahora el aviso de que íbamos a tener programa fue tres horas y media, cuatro horas antes del, del show, entonces le agradecemos uh -huh. mucho a toda nuestra banda que nos está sintonizando en vivo
1: Así es. Oye, pero tú me preguntaste qué calificación le doy yo, pero tú.
0: Yo me quedo con el con el 8. O sea, no fue una calificación excelente, no fue una calificación mala y creo que en caliente el viernes sí tú y yo con la tercera ronda estábamos muy molestos, pero ya después, por ejemplo, hubo conozco a alguien que hasta subió en Instagram Tyree Wilson, ese es un reach. Los Raiders siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Yo digo, Tyree Wilson era un prospecto que su piso era el 7, y si tú lo consigues con el 7, significa que fue una muy buena selección para ti.
1: ¿Y cuál de todos Entonces, los? Hay gente que se que quiere quejar
0: ah, Alguien que conozco y que es aficionado. Y yo decía, caray, simplemente abrazo, es quejarse no? por quejarse o por querer hacer un video a ver si se va viral saludos a don José Granados dice abrazo Harry, un abrazo a tu madre y mi admiración, oye yo me asusté ahorita yo nada más alcancé a ver a tu madre atrás del este, dije ay a ver si no salen con, con groserías, ya vi que fue José Granados dije no, no va a ser grosería don José siempre nos apoya abrazo Harry, un abrazo a tu madre y mi admiración y también un saludo a todas las madres de la nación y a la mía venga Raiders, aunque no me guste el nuevo quarterback, hay que apoyar y ustedes, ¿qué posibilidades reales le ven al equipo en esta temporada? Demian una pregunta de nuestra Raider Nation y yo siempre lo digo si nos dejan una donación, la leemos y aquí la respondemos yo veo posibilidades de que este equipo pueda llegar a postemporada, pero al mismo tiempo veo posibilidades de que el equipo termine con un pick top 10 en el draft, o sea, no sé exactamente qué puede ser con los Raiders y puede ser un volado les va muy bien o les va muy mal? Sí, la, bueno, no la verdad yo no creo que les vaya muy bien. Creo que lo mejor. No, bueno, pueden... bien. Ajá. O sea que puedan entrar como un comodín. Pero, sí, pero al final de cuentas, pues eso es, este, eso es,
1: pues un pick safe, o sea, no estás, no estás descubriendo el hilo negro ni apostando nada realmente de valor porque al final de cuentas la liga está hecha para eso, para que haya paridad. La diferencia entre el mejor equipo y el último no es tan grande como la que mucha gente cree. Entonces, sí, así es. Creo que si dos, tres cosas le salen mal a Raiders, pueden tener un pick top 10. Si dos o tres cosas le salen bien y están bien cocheados y continúan con su proceso y confían en el proceso, creo que no vamos a ver un equipo espectacular, Creo que no va a ser nada que nos super emocione, pero de repente se pueden enrolar y ganar 6 de 8 partidos, 4 de 5 partidos y, y se ponen buena posición para playoffs.
0: Si cometes un par de errores menos de los que cometiste el año pasado, uh -huh. te puedes acabar metiendo a postemporada. Así de sencillo. Uh -huh. Entonces esa es la esperanza no sé exactamente de qué decirte mi estimado José, que nos preguntaba qué posibilidades ya le deben a este equipo esta temporada, realmente en este instante no creo que pueda ser o sea, no, no, no creo que pueda ser una juzgar de manera correcta, espero que Jimmy Garoppolo llegue, que se quede sano y que pueda manejar el juego la manera en la que Josh McDaniels quiere hacer las cosas Demian, estoy casi seguro que o oh, bueno, pudiste ver la entrevista de Dave Ziegler con JT The Brick sí la vi le preguntaban sobre Josh McDaniels y obviamente va a hablar muy buenas cosas de él, y es lo que todo el mundo esperemos, y dice, no, mucho se habla mucha basura por fuera y esto y esto y esto, pero en el edificio, ah, y, y la realidad es, los jugadores sí, sí lo quieren, sí están comprometidos con él y quieren hacer las cosas, y no solamente es, oh, pues les están pagando millones claro que van a hablar bien de él, no, se ve que sí tienen conexión con McDaniels
1: ahí estuvo en la boda de Crosby, ¿no? Uh -huh. junto con Y demás Mike jugadores. Y, y, ex, y ex coaches también. Estuvo Visacha, estuvo Mayock, y ahí está McDaniels.
0: Sí, no, entonces eso que mucha gente simplemente, por ejemplo, si ves a Brandon Marshall, no el linebacker, el receptor abierto, ahí te, te hace tóxico todo. Entonces, es de, depende. Y, y es lo mismo. Yo, por ejemplo, yo siempre veo el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y para mí, Josh McDaniels hizo algo que no tenía que hacer en darle una entrevista a La Nación Raider el día que lo presentaron. John Gruden, cuando a él lo presentaron en el 2018, 2017, sí, en el 2018, él hizo entrevistas con los partners de televisión de los Raiders y de prensa, los que... Pagan por lo esos de derechos.
1: Los lo de, de contrato.
0: contrato. Si no estaba... Que tenía que hacer esa entrevista, no la hizo. Acá McDaniels se tomó el tiempo para hablar con todos, incluidos la Nación Raider. Y siempre se ha portado bien con nosotros. Y digo, no tenía que hacerlo. Y conmigo se ganó un buen ok. De que hay, que hay que darle la oportunidad. Otros, desde el momento en el que se anunció que iba a ser Josh McDaniels, no lo quería. Acá te digo... Y, y es para nuestra raza. Esa entrevista se las presentamos a ustedes aquí en la Nación Raider. Lo que dijo específicamente para nuestra raza. Entonces, no estoy diciendo que McDaniels es el mejor coach de la historia, pero hace cosas que en otros lados otros coaches dirían, no tengo que hacer.
1: que parte de lo que dicen de McDaniels en algún momento dentro de Patriots hace muchos años o como llegó a Denver es que no tenía esa empatía con la gente que era muy cerrado que trató de ser Bill Belichick cuando no era Belichick y a sus 30 años de edad y cuando se le contrató él hablaba de lo mucho que aprendió de eso y ahorita tú estás comentando algo que te tocó vivir que habla de una persona que realmente aprendió de eso y no es esa persona ahora y yo les puedo compartir que cuando me tocó estar en la sala de prensas, a mí no me habló, no les voy a mentir, pero la Bueno, claro, tampoco en que levantaste se... la mano. Cierto. Pero él no me habló a mí. <ríe> pero la manera en que se dirigía a las personas que estaban Anto, en el lugar,
0: no solo era de
1: respeto, sino era de camaradería, como de una persona que realmente, hey, estamos aquí, todos estamos haciendo nuestro trabajo, como, no como amigos, pero sí alguien que te con el cual simpatizas a mí me cayó
0: bien tú estuviste ahí el día que hizo la broma de somos los Raiders cuando ah, brincó exacto. alguien más sí, al campo sí, y tío. dijo somos los Raiders a mí sí, no, me, no me cayó sorpresa.
1: bien a mí me cayó muy bien
0: exactamente, entonces es lo que yo, lo que yo digo también en conferencias de prensa ves una conferencia de prensa de Bill Belichick y entra con cara de no me molesten porque estoy aquí, les va a durar cinco minutos esto y si no me gusta la pregunta, se los voy a decir que es una pregunta estúpida uh -huh. y Josh McDaniels Él, ha habido veces donde la prensa le repite una pregunta que ya hizo y dice, bueno, como lo acaba de mencionar hace unos minutos, esto esto, 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 esto next question entonces Habrá gente que dice, no, 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 esto no lo otro. Yo no digo que por esa razón debe ser el coach de los Raiders por muchos años más, pero ha cambiado la forma de ser de Josh McDaniels de cuando recibió su primera oportunidad como coach hacia ahora. Eh, vamos a leer rápido sus comentarios, sus saludos, de dónde nos están sintonizando para mandarles eh, por supuesto, nuestro agradecimiento de estarnos sintonizando, si quieren dejar una donación, leeremos sus comentarios así como ya lo hicimos con José Granados al cual le agradecemos mucho, su, leemos su comentario completo, su pregunta completa no importa cuánto nos donen aquí les damos lectura completa con una donación, la nacionradio.com o en Super chat y también gracias a toda nuestra banda que nos escucha por medio de podcast no sé qué hizo Spotify pero nuestros números han incrementado desde que cambiaron de Anchor.fm a Spotify for Podcasters. Así que gracias a Spotify for Podcasters que desde que hicieron ese cambio, nuestros programas hemos visto números de reproducciones importantes en cuanto al incremento de ellos. Entonces, gracias también a Spotify for Podcasters, gracias a... La raza que nos escucha en Apple Podcasts y demás plataformas. Marco Álvarez, aquí está esperando. Dice promete que va a donar otra vez, ahorita hay vacas flacas, hermano, te agradecemos tu apoyo, siempre estás aquí con nosotros y siempre lo decimos, si nos pueden apoyar, les agradecemos de gran forma, si no nos pueden apoyar, agradecemos de igual manera y hay maneras gratis de apoyarnos, Den un like al video, compártanlo, eh, suscríbanse a nuestro canal, eso es gratis, si nos están viendo, nos pueden apoyar de esa forma, si no nos pueden donar, lo entendemos, si nos pueden donar, les agradecemos eh, de igual manera. Ricardo Delgado Padilla, siempre al pendiente. Alexa Lima, creí que sería hasta dentro de una hora. Saludos, amigos. No, 6.45 de aquí es 7.45 de México, ¿no? Ah, pues es que antes era 8.45 para allá. Exacto. Pues es, ahorita es que estamos... mis paisanos no cambiaron el reloj.
1: Y como saben, yo me quedo dormido, no me puedo aventar otra más tarde.
0: Exacto. Ricardo Arrona, saludos desde El Morillo, Yautepec, Morelos. ¿Qué tal? Just Print Baby, saludos ellos siempre aquí apoyándonos. Juan López, saludos muchachos desde Catepec, gracias. Jair Monroe, buenas noches hermanos, saludos. Y buen Jair. Un abrazote, hermano. Gracias por todo. Eh, Ricardo Arrona, le gustó nuestra cobertura del draft. Muchas gracias. Hicimos lo mejor que pudimos y esperemos poder continuar mejorando para ustedes. Eh, Alexandro Díaz, una vez más tendrá fe en los Raiders. Creo que todos estamos así, ¿no? Tenemos fe en las buenas, en las malas, en las peores y lamentablemente las últimas dos décadas han sido de vacas flacas, pero ahí andamos. Oye, por cierto, ¿viste, ¿viste la foto que publiqué en Instagram el otro día? O oh, bueno, ayer. No. Mira, de esa se la tengo que presumir a, a nuestra raza. Lo subí en mi Instagram personal. ¿Personal? Ajá, mira, también.
1: Ah, no, sí, sí la vi. Venía, venía con los niños y les enseñé el último quarterback que llegó a Raiders en Super Bowl.
0: Deja tú eso, el último quarterback en ganar un partido de postemporada para los Raiders. Eso es lo que más duele. Ajá. Mm -hmm y ya son 20 años desde entonces y Rich Cannon eh, haya tomado fotos de él en el torneo de golf de Fred Belenikoff el año pasado, este año de nueva cuenta tomé fotos de él, me, fue, me fui al primer hoyo y la primera persona en el primer hoyo fue Tim Brown en el grupo en el que estaba Tim Brown la segunda persona Rich Cannon y dije bueno, ahí están los primeros dos, agarré realeza de, de los Raiders Y de hecho subí fotos en Twitter Y Rich Cannon le dio retweet a, la, a, la a las fotos que subí de él Y cuando me vio más tarde en el hoyo 16 Fue el que me fui Ahí, ahí ya me estacioné eh, me vio y dice, hey, tú de nuevo, ¿cómo estás? Y platicamos un poco y él un, fue el único con el que me tomó una foto. Dije, Rich Cannon, tengo que tomar una foto con él. Ya me tomé una foto con eh, Tim Brown en el pasado. Ya me he tomado fotos con Marcus Allen en el pasado. Dije, Rich Cannon, necesito aquí, aquí mi foto. Que por cierto, ¿quieres un detrás de las escenas, mi llamado sí. Demian? Sí, sí, sí. Los Raiders, para las personas que trabajan para ellos en transmisión en pretemporada, los de televisión que, si no me equivoco, uh -huh. es Beth Mowens, es Rich Gannon y Matt Millen que sí. hacen la transmisión de televisión que sale en Fox uh -huh. Five, la que producen ellos. Eh, en la pretemporada, el año pasado hicieron una reunión de talento, fue como lo nombraron, llevaron a Sibley coast que es la que sí, está en prácticamente... Sí, pero un... no, fuiste. Uh -huh. no pude ir porque uh -huh. los uh -huh. lights... Los lights jugaban ese día y yo Ajá, tengo que sí, trabajar sí, sí. los partidos de los lights. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. y ahí me entró el coraje de decir, caray, cómo me hubiera podido ir con Rich Gannon y platicar ahí en un lugar privado, en un restaurante y conocer a la demás banda. Y dije, bueno, tarde que temprano, ahí nos tocará. Ahí, por ejemplo, llevaron también obvio, a Lincoln Kennedy, a Jason Horowitz, a los narradores en inglés de radio y nos invitaron a mi compañero de transmisión y a mí. Y yo no pude ir. Y es el coraje mundial que me dio. Dije, chihuahua, Esas son donde hacen, se hacen las, las relaciones padres. Pero ojalá este año sí me toque poder ir a, a esa ojalá. comida. Todo, todo depende del calendario de fechas, sabes? Pues primero salen las las fechas de temporada regular, Demian, y después salen las fechas de que pues obviamente solo será en el par Los Raiders tienen un partido como locales en pretemporada este año. Ok entonces sí, cuando salga cuando salga esa fecha un día antes sería la, la comida, entonces ojalá ahora sí se me acomoden para poder ir y cotorrear con la banda eh, Joe Othon Camp, que por cierto pues se me han dado la oportunidad de conocerlos, pero es diferente de pasada por ejemplo, como tú y yo que un uh -huh. día de estos publicaremos esa foto, ahí la tenemos y nunca la hemos publicado, en la cabina de transmisión de inglés de los Raiders eh, ¿La cabina David Ham. No sé, no me fijé en eso. A ver, déjame nada más, agarro el nombre correcto, el ex quarterback de, de los Raiders, David Ham, sí. Eh, sí. Que, que la nombraron en su honor. Entramos a la cabina tú y yo y nos tomamos una foto, Jason Horowitz en la red en inglés. Lincoln Kennedy, el analista en inglés y luego Demian Reyes, analista de tres partidos de los Raiders en español y su servidor y amigo Harry Ruiz, que ahí la, la sigo haciendo entonces, tres partidos y tres partidos invictos, exacto tres el, y cero, los Raiders la nación
1: pregunta, ¿para cuántos esta temporada? ¿cuántos necesitamos?
0: necesitamos un mundial de fútbol para que vuelva a ser eh, decisión mía eh, Alexandro Díaz claro, Otona Strain eh, gracias, gracias, de, desde Hermosillo, gracias Otona Strain Jorge Mayavilla, saludos a nuestro carnalito lagunero, dice que en la laguna hoy 37 grados centígrados, entonces el calorcito estuvo sabroso por allá, Gus de Anda un abrazote para él, Gerardo Rivera desde Monterrey, dice cree que este draft está en el top 3 de los últimos 20 años, pues no está cañón superar lo hecho en los últimos 20 años en el draft, ¿no?
1: <risa> Esperamos que sea top 2 por lo menos, siendo así.
0: Ricardo Arrona, ¿a dónde anda el tocayo? Bueno, Ricardo Villanueva anda en Yucatán y le dijimos, no te preocupes, si quieres y puedes. Te damos la opción. Si no puedes, hermano, disfruta la familia. Álvaro Reyes, eh, saludos desde la Ciudad de México, San Pedro de los Pinos, Eje 5 y Periférico. En estos momentos no tenemos a Ricardo, entonces no sabemos exactamente cómo está el rollo, pero ahí es donde, donde está la banda fre, fregona de los Raiders. Ekman Rola, venga, hoy sí pudimos. Saludos, canales, hombre, nuestro canalito Ekman al Matt Max, a su señora esposa, saludos por supuesto son familia, son parte de la nación Raider, y saludos a toda la banda del Wrecking Crew allá en la Ciudad de México Vic Rattlehead, buenas noches gracias, Christopher González, saludos desde Zacatecas, Rafael Casadero saludos a los dos desde La Obrera en la Ciudad de México Edgar Hernández, saludos mi nación Raider, un abrazote nuestro comité canadiense Paul Arcos, saludos desde Canadá Raider Nation for Life el buen Paul siempre al pendiente. Osmar Reyes desde Tijuana, Baja California. Nagatoshi Olvera. Saludos presentes desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, le gustó el draft de este año de los Raiders. Dice que Tyree será mejor que Will Anderson y Jalen Carter. Tiempo al tiempo. Ojalá y sí. Imagínate qué fregón sería eso, ¿no? Que funcione mejor que el jugador por el cual brincaron al tercer pick los Texans uh -huh. y el jugador que muchos dicen ¿Por qué no lo tomaron los Raiders? Ahí estaba disponible. Ese sería el mejor escenario posible para los malosos. Francisco Alberto Maya Pineda bien, va en el tráiler y nos va escuchando. Gracias. No nos tienes que ver, Francisco. Enfocado en, el, en la calle, sí, Por favor. enfocado en la manejada y nada más ahí nos vas escuchando. Saludos, gracias por todo, mi estimado Francisco. Germán, saludos de la Ciudad de México. Eh, Nagatoshi Olvera, le dirán la garza, me imagino que al... Uh, ya sea... Terry Wilson.
1: Uh, Terry Wilson.
0: Ok, perfecto. Eh, Odín Mendoza, Norberto Valdivia Gutiérrez, también le gustó el draft. Saludos desde la experiencia Zapopan. ¡Rick Saldaña! Hombre, un abrazota al buen, al buen Rick. Felicidades. Ya, ya vi que ya tiene... Anillo ahí con su ahora prometida, muchas felicidades, eh, Javier. Salud, Gons... Sí, 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 sí es, claro. es hermano, es familia. Saludos a él, saludos a Gabo, saludos al Doggy Dog, saludos a Jesse que por acá andaba en Las Vegas, el buen carnalito Jesse. Ellos Demian pasamos ahí por el tailgate del Wrecking Crew y cómo nos tratan.
1: Excelente,
0: no, familia. No. Y obviamente nos tratan bien prácticamente en todos los Teal Gates, pero ahí llegamos y. Es más, tú y yo nos conocimos por Gabo.
1: Sí, y ojo, no nos tratan bien a Harry y a mí, tratan bien a todo el mundo.
0: Tú, el primer juego que fuiste en el Estadio Legion, tú fuiste como aficionado. Ya uh -huh. lo, el último que fuiste, ya fu fuiste trabajando, te ibas, ibas acá bien vestidito, de corbata, de traje, viéndote acá. La Sí, se, se sintió chido yo no ser el único de traje ahí en el, en el tailgate. Gate. Uh -huh. Me robaste atención y me encantó eso, porque casi siempre yo soy el único de traje y dicen, ¿este quién es? No, acá no, no, ya no, ibas lo, lo, tú lo, y decía, no, este... De acuerdo
1: a los estándares de Harry.
0: Decía, no, este hasta flaco está y bien vestido. Y dicen, no, no, este, está, ¿Sí? está, está mejor este muchacho. O sea, me robaba los reflectores y me, eso me encantó. Eh, pero sí, saludos a toda la banda del Wrecking Crew, saludos a la, la banda del... J-Squad, J también tú sabes, Demian, Rachel, familia, Amy, Fernando, eh, toda la banda del J-Squad, eh, Yvonne, que dio la gran coincidencia, yo andaba en Chicago y ella fue a Chicago también para el juego de béisbol de los Dodgers contra Cubs porque un amigo de, de ella cumplía años y acabé viendo el partido con ella. Entonces a Raider Nation, ahí también conocía mucha banda de la Raider Nation presente. Hombre, ahí nos acaba de llegar una, una donación. Muchas, muchas gracias. Si yes. no me falla, Leo Dorantes, ¿no? Uh -huh. A ver si aquí sí, alcanzo correcto. a quitar. ¡Ah! Me la ganó. A ver, ahorita aquí vemos de nueva cuenta. Creo que está por superchat. Chat. Si es por superchat, aquí está. Leo Dorantes, de los jugadores drafteados, ¿quién creen que será la revelación y quién la decepción? ¡Hombre! Ahí nos puso on the spot. No solamente revelación, pero también... Decepción. ¿Tú, ¿Tú te animas en decir una decepción, mi estimado Demian?
1: Nos puso ahí. ¿Tienes que Y ya para que después le, le traduzcan y le pongan tu video. Sea <ríe> motivación. Mira, ay, yo lo voy a
0: dejar fácil. Ay, ¿Decepción? <ríe> Hombre, séptima ronda. ¿Qué, ¿Qué tanto se puede esperar de, de él?
1: Exactamente. Entonces te tienes que ir por una de las.
0: Tres, cuatro. Hombre, ves, ya me están poniendo en un mal lugar. Yo te iba a decir ¿Sí? Nesta Jade Silvera para irme a el no, de por... No, al contrario,
1: no despusieron a nadie.
0: Byron Young?
1: Mira, te lo voy a cambiar. Entre las primeras cuatro rondas, ¿quién crees que te pueda dar una buena sorpresa?
0: O oh, bueno, Leo, ¿no hay bronca con no, no. que lo limitemos a las primeras cuatro rondas?
1: No, 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 perdón, perdón. Entre las primeras cuatro rondas, ¿quién crees que es el que, jugador que va a dar menos de lo esperado? No vamos a hablar de excepción. Y entre las últimas rondas, de la cuatro a la siete, o sea, la cuatro juega en los dos lados, ¿cuál crees que pueda ser una buena sorpresa? Mira,
0: si me voy no. de excepción entre las primeras tres rondas, creo Byron Young. No vimos okay. mucho en el nivel colegial que te saliera de la televisión y tú digas, ¡Wow! Este chavo es top 70 en el draft. Ok. Eso es, entonces yo voy. Leo, me pones una posición difícil, Ay, pero nos dejó una donación. Yo,
1: ajá, de entre las primeras cuatro rondas, ¿cuál crees que no ve no como quisieras? Byron Young. ¿Tú? Pues para elegir a alguien diferente, Trey Tucker, y no es como yo quiera, es como que hay alguna gente ahí en redes sociales que ha puesto, vamos a tener a nuestro Tyreek Hill. No, no creo.
0: Ojalá. Ok. Ojalá.
1: Y ahora, Entonces, de las últimas rondas, ¿cuál crees que pueda ser
0: una sorpresa? Ese es mi gallo. Jacorian Bennett.
1: Jacorian Bennett.
0: Sí, hombre, es una, una posición donde existe una alta posibilidad de que pueda haber acción temprano en su carrera y con su velocidad eso le beneficia en la NFL si lo ponen en la posición de, de Neko y siendo ese esquinero adicional que Nate Hobbs hizo un buen papel en su temporada de novato ahí uh -huh. y ¿por qué no? en Bennett y es por eso como voy con él como el que podría ser el que nos agrade más el que nos sorprenda con su nivel de juego porque por ejemplo en el 2021 Demian cuántos estábamos diciendo oh sí ese esquinero de quinta ronda le va a ir muy bien con los Raiders y se va a hacer household name
1: sí no
0: no nadie tú con quién te vas
1: Christopher Smith también por la posición porque tiene oportunidad de de llegar a la pelota porque lo comparan con Dron Harmon, quien ha sido un buen veterano, y al parecer Raiders no volverá a firmar a Dron Harmon, y es porque seleccionó a Christopher Smith.
0: Exactamente, Exactamente. Ahí, gracias mi estimado Leo, que nos abriste esa posibilidad de poder eh, interactuar con nuestra banda de La Nación Raider. Si quieren que lo hagamos también con ustedes, la NacionRaider.com. una donación, y ahí leeremos sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones completas, sin interrupción y de inmediato. Eh. Como lo vieron, paramos, ahorita estamos dándole lectura a algunos saludos que nos llegaron desde que arrancamos el programa, hace ya más de, de hora y media. Gracias por su paciencia y por estar aquí con nosotros. Yo soy Méndez. Buenas noches, chicos. Saludos desde la Ciudad de México. Por supuesto, saludos. saludos la mamá de Ricardo. Claro. Que está acá. Saludos. No está Ricardo, pero está la mamá de Ricardo. La tenemos. ¿no? Un gran saludo presente también. Eh, dice Javier González. Saludos, fan de los Raiders desde el 81. Dice sí, que sigue sufriendo y que espera que este sea un año con récord ganador. Y dice que nos admira mucho a los tres. Hombre, Javier. Gracias. Gracias gracias por su apoyo. Eh, Miguel, el Great Gatsby, presente del lado oscuro. Germán Otona Strain, saludos desde los burros de las 7 Bar. Mañana nos escucha porque hoy está viendo el juego de los Lakers. Tú le das a los Warriors, va?
1: Yo soy el más
0: este, barco de, o bueno, no barco,
1: sí, villamelón. Villamelón. Para todos los deportes, yo ya pongo todas mis energías en Raiders, en el resto... Ya soy Villamelón, toda la vida me ha gustado Lakers, los últimos años me gusta Warriors, ahorita estoy disfrutando de la serie, este juego ya lo ganó Warriors.
0: Hombre, lo que le iba a decir a, a Germán, ese comentario lo dejó hace una hora, ahorita van ganando casi por 30 los Warriors. Sí, por
1: 30. Eh,
0: Luis NB dice que se ve espectacular, Tyree Wilson, entonces esperemos en varios videos que ha visto en línea. Ignacio Larcón... Eh, nos preguntaba sobre los agentes libres no drafteados, ya hablamos de ellos. Pedro Arrieta, eh, saludos. Dice, un entrometido Niners pasó a saludarnos desde San Francisco, California. Gracias, saludos, Pedro. Gracias. Qué partidazo nos tocó Raiders Niners el año pasado eh, Víctor Hernández, saludos desde Tlanepantla es un placer escucharnos, gracias, gracias Víctor, un placer que tú estés con nosotros al igual que toda nuestra banda de la Nación Raider, Martín Gurrola hola Nación Raider, saludos desde el Estado de México gracias, saludos hermano eh, Dead Stalker Elmo buenas noches, Harry y Demian desde Tultepec, Estado de México, un saludo para su hijo Daniel Mejía Heredia que está escuchando Salud, atentamente Daniel. el programa Saludos, por supuesto, al buen Dani. Raúl Ramírez, Fermín Lira desde la Ciudad de México, al igual que José Granados. Eh, se haya perdido, pero ya va de regreso. Hay que estar bien. Compa Marines, dice que cuatro jugadores serán de impacto. Ojalá y sí. Ruiz Raúl Hernández Andrade desde Culiacán, Sinaloa. Apenas está, se sintonizó a partir de hace 20 minutos, pero que ya luego nos escucha ahí el resto del programa. Gracias, gracias, hermano. Si eso va a ser... ¿Cuándo cambia el horario otra vez, Demian? ¿Septiembre, octubre? El
1: último fin de semana de octubre.
0: Entonces, de aquí hasta el último fin de semana de octubre, cuando hagamos programa, en México, en lugar de ser 8.45 de la noche, es 7.45 de la noche para nuestra familia en México, ya que el gobierno ahora decidió que no van a cambiar de horario allá. Eh, uh -huh. Compa Marines, Andrés Zapata y Méndez, por supuesto, saludos a Cesandri. Carlos Quintana desde la Ciudad de México Gracias por la entrega de la cobertura Por supuesto, Carlos, es por, para ustedes, para la Nación Raider Hecho por la Nación Raider Y no nuestro nombre, sino por la Raider Nation Para la Raider Nation eh, Julio González desde Parral, Chihuahua Saludos a toda la banda de Parral Luis N.B., eh, qué bien que haya otro miembro De la Nación Raider en Canadá Alarcos hablando de él, Luis NB desde Alberta entonces eh, saludos allá también hombre, tenemos a la, la Nación Raider en todo el mundo está presente y gracias por estarnos viendo aquí en, la, en nuestro programa eh, Gerardo Samuel Holguín, saludos desde Teoloyucan, Teolo Estado de México eh, dice que Anderson es buen jugador porque Byron Young lo apoyaba mucho eh, Jorge Maya Villa dice que se fue el audio, no, sí nos estamos escuchando ahorita creo Sí, es el único que, que no, nos, no nos estaba escuchando. Gerardo Rivera, saludos a los chefs de Monterrey. Ok, estos ya los leímos, déjame me doy otro brinco hasta acá. Eh, adelante, como dice Demian, ok, ahí está Leo Leodorantes, entonces ahí ya regresamos. Al González desde Chihuahua, saludos a, a Alf. Feliz, Al. Demian, no he tenido la oportunidad de ver el programa de nueva cuenta. Alfi y Anabel, ¿sí se escuchaban bien en el, en el micrófono? Sí. Sí, sí, ah, okay, sí. Ok, perfecto. Sí, nos fue un gustazo poder verlos a, a ellos, al buen Javier Balseca, a Diego, que forman parte del equipo de marketing manejando la cuenta de Raiders MX y ahí esperemos en un futuro poder entrevistar también a Jonathan Martínez, que trabaja directamente para los Raiders, que tiene una oficina fregoncísima en el edificio de los Raiders con la vista al campo interior. Entonces para poder hablar más sobre los esfuerzos de los Raiders en cuanto al marketing en México eh, Harry hace una semana te saludé en vivo, jaja, aún sigo con la adrenalina del draft, dice el buen Alf González, hombre Alf, un abrazote siempre un placer poder convivir con la banda eh, Hernán Medellín, me gusta este comentario por eso lo leeré, Tucker será el próximo Jacoby Ford vaya que si nos falta algo así, ¿no Demian? alguien que marque diferencia en equipos especiales con los Raiders Ojalá,
1: pero ¿cuántos años tuvo Jacoby Ford?
0: ¿Tres? ¿Cuatro? Sí. El, hombre, con regresos de patadas te cambiaba partidos. El juego que se le ganó a Kansas City, quiero decir, 2011 en el Coliseo o 2010. Jacoby Ford con regresos de patadas al medio tiempo y luego en el overtime una recepción grande. Una recepción
1: te, donde te, les comento una historia, les comparto una historia. Eh, yo me vine a Estados Unidos para trabajar en, en deportes y estaba ahí trabajando para una agencia de sports marketing en Chicago InterSport y uno de mis compañeros su hermano jugaba para Raiders, entonces en su oficina tenía la foto de su hermano, de ese juego bloqueando y atrás venía Jacoby Ford con la pelota el hermano de Jared Baldir quien después fue su agente, es abogado, y, y después fue su agente. Y él fue el que, y él me está diciendo, pues eh, Reggie no me ha hablado, no quiere negociar, ahorita no, y después que sí. Y esa es la historia. Me regaló un casco de Raiders.
0: Nice. Sí, los Raiders, aquí estoy viendo su biografía, lo eligieron en la tercera ronda del draft del 2010 y jugó con ellos del 2010 al 2013 y estuvo en la liga hasta el 2020, mi estimado Demian. Bel -Deer. Tacle ofensivo.
1: Jared sí. Valdir, número 68. Todavía, sí, estuvo rondando, jugó con Green Bay, un poco, jugó Arizona,
0: con... Arizona, Denver, tronco. Indianápolis.
1: Ajá. Todavía el año pasado lo estaban llamando para, sí, a mitad de temporada, para equipos de playoffs.
0: Eso te enseña lo escaso que es el mercado de tackles ofensivos de liñeros ofensivos comprobados. Uh -huh. Pero sí, un abrazo al buen Alf, a Hernán Medellín. Gracias, me gustó ese comentario. Yo, de hecho, a Jacoby Ford le conté la historia. No me acuerdo si la he contado aquí en el, en el programa, Demian. De todos los juegos a los que fui de en Oakland, solamente en uno cometí el error de no formarme en la fila fuera del estadio una hora antes del juego. Y ese juego fue Raiders contra Indianapolis y Jacoby Ford regresó la patada de salida con la que inició el juego a las diagonales fue touchdown entonces yo estaba afuera esperando entrar al estadio y escuché una explosión y dije oh no y me meto a Twitter y ahí estoy refrescando 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 Jacoby Ford regresa patada de salida a 100 yardas y yo oh.
1: te la perdiste
0: y si no me equivoco, fue el único touchdown de los Raiders en ese juego donde eh, Peyton Manning todavía estaba con los potros y un engaño en cuarta y gol. Se acabó yendo al otro lado y anotó touchdown para, Rolo, para, para, caminando. Ajá, para meterse caminando y venía corriendo hacia mí. Y de hecho, un ex Raider que acaba de fallecer recientemente, no me acuerdo exactamente el nombre, eh, hizo un giveaway en internet en Twitter y yo gané ese giveaway, entonces estaba sentado en la sección de la familia yo mm. con mi tío Panda y fue, haz de cuenta Peyton Manning iba corriendo hacia nuestra dirección entonces en el momento después del snap yo la vi la jugada venir hacia mí y yo así ¡no! Sí. pero bueno, pasa lo que pasa eh, y le conté esa historia a Jacoby Ford en una entrevista que vamos a compartir posteriormente en la Nación Raider Roro Raider, saludos desde Texas, Luis Salazar saludos desde la Ciudad de México y gracias por su aporte gracias a ti por vernos Luis Moisés Félix, saludos desde Chihuahua y Luis dice que además nos ve mañana por YouTube ya que hay que atender la familia un abrazo Nación Raider gracias mi estimado Luis, Roberto Strempler saludos desde Querétaro, Rock, familia de la Nación Raider, gracias a don Roberto también siempre al pendiente con nosotros, voy a echar un vistazo rápido a el Twitter de la Nación Raider, a ver si de pura casualidad alguien dejó un comentario, ¿no? estamos bien, nos dejaron muchos likes comentarios, ya saben que tienen que venir a YouTube a Facebook, a Twitch, para que los leamos acá en nuestro stream, Demian, pasa el draft pasa de que firmen a, la, a los agentes libres no drafteados los Raiders y ahora ya viene muy pronto la continuación de esta etapa donde los Raiders continúan con sus trabajos de temporada baja. Eh, tienen, aquí estoy da, dándole lectura a lo que nos mandó la NFL, 22 y 23 de mayo eh, trabajos que no son obligatorios, al igual que el 20, o oh, bueno, no obligatorios, 22 23, 25 y 31 de mayo, además del primero y segundo de junio. Después, los obligatorios, los mandatorios, el 6, del 6 al 8 de junio. Y después, más entrenamientos que son voluntarios, del 12 al 15 de junio. Y el mini campamento para novatos ya viene muy pronto, la próxima semana, del 12 al 14 de mayo, que viene siendo sábado a lunes.
1: 12 al 14, el 10 es miércoles. Perdón, viernes
0: a, viernes a domingo, son uh -huh. el, del 12 al 14. Entonces, ahí están fechas que la NFL acaba de actualizar, mandó un comunicado el día de hoy, incluyendo las fechas del minicampamento para novatos, significa que cada vez se acerca más ya la temporada del conjunto negro y plata. Adam Shafter informó que la NFL tiene como fecha en la cual quieren... Eh, publicar su calendario 2023 el próximo jueves, el jueves. Uh -huh. 11 de, de mayo entonces posiblemente pero eso él lo informó, la NFL ya no ha hecho anuncio desde entonces entonces no podemos confirmarlo ahorita al 100% pero Adam Shafter es una fuente confiable ¿por qué? porque tiene todas las conexiones habidas y por haber en la NFL entonces podríamos muy pronto ya tener calendario para poder empezar a marcar planes la raza de fuera de la ciudad, de cuándo venir a Las Vegas o de cuándo ir a ciudades donde van a jugar los Raiders y verlos en acción, una de ellas este año, Chicago, Illinois donde vive el buen Demian, donde banda de la Nación Raider dice ojalá sea temprana la temporada para no batallar con el clima
1: Estoy completamente de acuerdo Oye, eh, por ahí leí de alguien, no necesariamente es una fuente confiable, pero pero no es mala fuente que Raiders va a jugar en Londres.
0: Bueno, una cosa sí. Yo leí también que iban a jugar contra Buffalo y hasta fecha exacta y todo. Okay. Y, y yo decía, no, eso sí no. Uh -huh. Yo, de hecho, yo llevo tiempo pensando que van a jugar en Londres contra Kansas City. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Pero okay. eso no es, es yo adivinando. Es algo que yo pienso. No Ajá, estoy reportando. Sí. Los Raiders van a jugar contra Kansas City. No, no, no. Yo creo que les va a tocar jugar allá porque Kansas City les toca jugar partido como locales allá.
1: Ok. ¿Quién más es? ¿Kansas? Buffalo?
0: Son las dos opciones que tienen los Raiders. Okay. Y este año no hay juego internacional en la Ciudad de México porque están remodelando el estadio Azteca, pero los equipos que van a jugar de manera internacional... En este 2023, Buffalo en Londres, en el estadio de Tottenham Hotspur, al igual que los titanes de Tennessee. Y perdón, en caso de ser contra los jefes de Kansas City, sería en Alemania. Entonces sería, okay. en Alemania van a jugar como locales Kansas City y los Patriotas. Y después los jaguares de Jacksonville cada año disputan juego en Wembley. Entonces están esos cinco equipos y de esos cinco equipos los Raiders solamente podrían enfrentarse a Buffalo o a Kansas City como visitantes en fuera de la fuera fuera del país que ya los Raiders llevan rato sin jugar fuera del país desde que desde el 2019 quiero decir los osos de Chicago Derek Carr contra Khalil Mack mm, uh -huh. desde entonces no les ha tocado ver acción en, fuera de los Estados Unidos oye gracias también de nuevo cuéntanos acá dejar otra donación el buen José Granados dice siempre es agradable escuchar su programa se siente uno como en familia un saludo a mi esposa Mariana que ya es Raider ustedes creen Bien. que todavía contraten a algún jugador de impacto inmediato en la agencia libre y si no hay temporada ganadora que despidan al, al head coach pues existe la opción en la posición de esquinero, ¿no, Demian? Hay, hay esquineros de calidad como agentes libres en estos momentos. No quisieron pagarle a Brock sin 6 millones de dólares que sí le pagaron en Baltimore, pero si un Casey Hayward se te hace disponible a un precio a modo, estaría sí. bien agarrarlo, ¿no?
1: ¿Por qué no a
0: uh, Marcus Peters? Marcus Peters. Por ahí. Pero a él no lo firmarían porque es de Oakland, lo firmarían si está a buen precio y si se acomoda la defensiva de claro. uh -huh. Sí. ¿Qué? ¿Cuál
1: era la otra parte de la pregunta? Ah, que si los van a correr eh, yo creo que si hacen un desastre pues si sí se ponen en, en una muy mala posición pero las selecciones del draft lo que a mí me indican es que no tienen prisa y que están haciendo un equipo desde abajo con buenos cimientos Repito, para mí el draft, por lo poco que conozco, me parece bastante bueno, sólido. No me parece que sea un home run o que digan, es que tenemos que irnos por dos o tres, estos dos o tres jugadores que van a hacer impacto desde la primera semana porque tenemos que ganar, ir a playoffs, ganar el Super Bowl este año. Como que no, no le veo prisa.
0: Sí, yo, por ejemplo, si ganan cuatro juegos o menos creo que sí sería opción para Mark Davis, es decir, vamos a cambiar de nuevo. Aunque otra vez sería en dos años cambiar empezar de cero y empezar otro proyecto a ver, a ver cuánto se tardan en, sí. en ganar. Pero si sí, sí tienen una temporada pésima, hombre, la paciencia es algo que es difícil pedírsela a la Nación Raider.
1: Sí, yo digo, obviamente por fan, quiero que les vaya bien, pero con que se vea progreso... Con que tengan 8 o 9 ganados, aunque no entren a playoffs, pero que se vea que estén que buenos. Que siendo
0: competitivos. Ajá,
1: que estén. Sí, que se esté implementando bien el sistema, que la defensa no es un desastre, etcétera. Eh, estaría contento y diría, hey, ahí déjenmelo, no le muevan. Vamos viendo qué pasa el siguiente año, cuando ya tienes un buen roster definido y puedes. Puedes agarrar un Jalen Carter quizás que dices, bueno, a lo mejor es un home run, si no, no pasa nada porque tengo una defensa sólida
0: exactamente, eh, unos saludos finales, Iván Ferrera desde la Ciudad de México Marco Álvarez, que si no me equivoco es de Guadalajara Compa Marines, Luis N.V., Rubén Amaro desde Ciudad Juárez, Rubén Amaro y Rubén Jr., saludos a Rubéncito eh, Rodrigo Rías desde la Ciudad de México Julio Luján, saludos, excelentes videos como siempre, intentamos lo mejor que podamos mi estimado Demian, 78 episodios y eso que no estoy contando los tres que hicimos del draft entonces ya 81 streams que hemos hecho en vivo, que yo lo prefiero así, hacerlo en vivo, tener reacciones. Perdón, Marco Álvarez estaba en México, ya estando mudando a Guadalajara. Eh, así me gusta tener la interacción con nuestra banda, poder responder a sus preguntas, poder leer sus comentarios y poder tener la interacción en lugar de simplemente grabar un video de decir, en una hora terminamos y lo subimos. No, no, no. Hay que hacer, a mí me gusta la forma en la que, la, que lo hacemos, entonces Demian, te agradezco no, no, no. mucho, hermano.
1: De acuerdo, se siente como familia, son las mismas, son los mismos nombres, iba a decir las mismas caras, desafortunadamente no les conozco las caras, pero son los mismos nombres, eh, hablando, compartiéndonos nosotros compartiéndoles de nuestras familias, aquí están nuestras mamás, ahí está la mamá de Ricardo hoy y ustedes compartiéndonos de sus hijos, de sus esposas, de sus parejas, sí se siente así.
0: Por supuesto, es familia lo que tenemos aquí, es lo que es la Nación Raider, caminas en un tailgate y no importa, con que traigas los mismos colores, la, los mismos valores, la banda te recibe con los brazos abiertos. Y obvio, también llega un fan de otro equipo y no van a decir, ah no, vete a la fregada, blah, blah, blah. no, 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 también recibimos a, a gente y les... Es algo que mi amiga Rachel me dice: yo voy a que ella va a otros estadios y gente de los otros equipos la trata de, de maravilla. Entonces le gusta ser ese tipo de anfitriona también a ella. Y yo también, obviamente, va a haber ahí el eh, buh, este equipo, este otro, pero los tratas bien. Y cuánta gente no hemos visto ahí conviviendo en los tailgates, y eso es lo que hace del fútbol americano un deporte tan bonito, un deporte que levanta pasiones y un deporte que nosotros intentamos hacer nuestra parte el llevarles a ustedes lo mucho o poco que sepamos de los Raiders, compartirlo con ustedes y el ver los números de nuestros seguidores, de nuestros suscriptores, de los likes, de las vistas que incrementa, en realidad es un honor para nosotros, para Demian, para Ricardo Villanueva, que hoy no pudo estar presente, y para mí, Harry Ruiz, que fue un proyecto que yo arranqué en agosto del 2020. Demian ha estado con arroba los Raiders Info por más años atrás que eso. Entonces es un compromiso que lo llevamos muy en serio y que no vamos a estar publicando información falsa o opiniones, comentarios que simplemente son para eh, alzar lumbre y generar controversia barata. Nosotros aquí simplemente les informamos, les damos nuestros comentarios, nuestras opiniones y ve, Yo, yo para mí Demian es un honor poder transmitir juegos en radio o en la transmisión oficial del equipo. Gra afortunadamente y tuve el honor y el placer de poder compartirlo contigo tres juegos y la pasé de maravilla, no mucha gente puede decir que transmiten juegos de NFL o que han transmitido juegos de NFL y lo mucho claro. o poco que hemos podido hacer haciéndolo aquí, caray
1: Sí, no, no bendecido, bendecido, gracias a todos por el apoyo, gracias Harry por, por siempre invitarnos, por hacer esto juntos, por toda la gente que nos escucha y no sé, ahorita hablabas de de nuestra línea. Esa es nuestra línea y creo que a la gente le gusta. Nosotros no estamos aquí para crear polémica ni para tirar basura, ni nada, para compartirles lo poco que sabemos.
0: Efectivamente y es lo que, gracias a Dios, tenemos, siempre estamos con los triples dígitos de raza que nos ve al, en nuestros programas, que nos mandan donaciones, que nos escuchan en Spotify, y no nada más estamos hablando solos con dos gentes que nos ven. Entonces, eso significa que a la banda le gusta lo que hacemos. Eh, rapidito aquí, Jicotiri, Kenshin, Jimura Saludos, Pandilla Raider, por supuesto, José Granados. Cuando vengan a la Ciudad de México, los llevaré a unos excelentes tacos. Abrazo. Go Raiders. Muchas gracias. Sí, por nos dejó un par de donaciones, se lo agradecemos mucho y los tacos también se los vamos a aceptar. Claro eh, sí. Eric Eduardo Hernández, una buena pregunta. Harry, ¿cuándo subes el podcast a Spotify? Ya que no lo vio, lo, no pudo ver el programa hoy completo. Normalmente, entre 24 horas después de que termina, hay veces donde mi internet... Baja el audio muy rápido y ahí lo puedo subir a Spotify. Hay veces donde es muy lento y lo dejo en la noche bajando y en la siguiente mañana ahí lo subo. Por lo general, el siguiente día ya está disponible. Eh, Rodrigo Rías, gracias por hacer este espacio, por generar familia con toda la raza. Son unos chidos. Ya tres temporadas compartiendo con ustedes. Hombre, sí, Demian, ¿qué fue? 2021, nuestro primer stream.
1: 2022,
0: toda la campaña completa. Y 2023, esperemos, pueda ser el caso. Mi estimado Demian... De regreso para tu familia hermano, gracias por todo
1: Buenas noches, que descansen, gracias a ustedes
0: Raider Nation, estaremos al pendiente, sigan nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestro siguiente stream no estoy 100% seguro que podamos hacer programa la próxima semana lo intentaremos porque se viene Potencialmente el anuncio del calendario del 2023 de la campaña regular de los Raiders, entonces nos gustaría convivir con ustedes. Les digo, me va a tocar estar en la radio en Raider Nation Radio jueves, viernes y después el siguiente martes, o sea, el jueves y viernes de la próxima semana y después el martes de la siguiente. Entonces, aunado a mi trabajo con el equipo de soccer, voy a andar ocupadito, pero. Intentaremos lo mejor para poder convivir con ustedes. A nombre de Demian Reyes, de nuestro hermano Ricardo Villanueva que tuvo la noche libre hoy, soy Harry Ruiz Raider Nation, gracias por su apoyo y esperemos verlos muy muy pronto. Vamos Raiders, vamos malosos. One,